0: alimentar 19 pessoas todo dia... Eu me lembro de parar de madrugada em McDonald's e a Lena dizia, falava, eu quero 20 desse, 20 desse, 20 <risos> desse, 20 desse. Aquele escuro, a multidão, aí põe no carro. Aí o Arvi um dia pifou, pifou o ar-condicionado, que é absolutamente inviável de fazer aquilo lá sem ar-condicionado. Vai para a Flagstaff, vai consertar. Outro dia, quando, quando nós estávamos indo... Porque tem que lembrar o Pré-prova, né? Exato. Eu fui para Carolina do Norte, eu e a Lena, eu fui puxando, eu fui dirigindo um trailer e puxando... Um carro. Um carro. E a Lena foi dirigindo outro trailer e puxando outro carro, 3 mil quilômetros da Carolina do Norte <risos> até Irvine, na Califórnia. <risos>
1: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a outro episódio do Endorfina Podcast. Muito obrigado aí a todos vocês que têm mandado seus, seus comentários, críticas e sugestões. Eu sempre digo isso no começo de cada episódio, mas é verdade, isso para mim faz toda a diferença. Então, se você chegou agora e está ouvindo o Endorfina podcast depois de ter ouvido da semana passada com João Paulo Diniz que me trouxe com certeza muitos novos ouvintes, João Moedo e João Paulo Diniz foram dois episódios que pelas estatísticas aqui eu sei que me trouxeram muitos novos ouvintes, então seja bem-vindo muito bem-vindo você que está aqui agora acompanhando mais um episódio do Endorfina e você que já está ouvindo outros episódios passados do Endorfina Podcast, depois de conhecer o Endorfina através do João Moedo e do João Paulo Diniz. Esses dois joões me ajudaram bastante aí na divulgação do meu trabalho. E eu insisto e recomendo e peço que você, por favor, faça esse comentário no iTunes Store, vai lá rapidinho, dá um pause agora aqui no meu, no meu podcast, vai lá no iTunes Store e faça um review, digite lá algumas palavras é, sobre o que, que você acha desse podcast e dê algumas estrelinhas, isso com certeza me ajuda bastante e me estimula a estar tá desenvolvendo cada vez um trabalho melhor e no episódio de hoje, como não poderia de deixar de ser já faz tempo que eu estou esperando para gravar com o Cid finalmente ele teve indo no Brasil no ano passado nas festas de final de ano, veio passar aqui com parte da família e a gente conseguiu, graças aí a ajuda do Flávio, sentar Frente a frente, bater um papo bacana sobre a, a história dele. Eu mesmo já conheço o Cid há muitos anos, mas muita coisa eu não sabia. E aí tem uma coisa que as pessoas que são meus amigos mais próximos sabem. Eu sou um cara curioso, claro, por isso que eu faço o Endorfina Podcast. É, é poder gravar todo esse, esse conteúdo em áudio e poder compartilhar com vocês. Mas eu tenho um apreço especial por conversar com pessoas que tenham uma história maior. E, normalmente, as pessoas com mais idade têm uma história muito mais longa, obviamente. Então, assim, foi um grande prazer, uma surpresa muito grata também conversar com o Cid. É... Enfim, desde o comecinho da carreira dele, como é que é a ligação dele com os esportes, como é que foi a ligação dele com os esportes. O Cid ingressou no triatlon já depois de, de cinco, dos 50 anos de idade, junto com a Lena, a fiel escudeira dele, aí 55 anos juntos, e aí a gente vai falar um pouco disso também. E a gente conversou sobre diversos assuntos, sobre a loja deles, dele, do filho e da família, Inside Out Sports, nos Estados Unidos. Eles têm lá duas lojas que são referência no, tanto para o Brasil quanto para o público americano, né? lojas especializadas em triatlon, né? corridas, natação, e, natação, corrida e ciclismo. E a gente conversou também sobre Race Across America, o Cid foi o, o, o grande responsável aí por estar tá me convidando a, a participar do Race Across America lá atrás, em 1994, e depois disso a gente ainda voltou em 95. A gente conversou sobre o Ironman do Brasil, que ele teve uma participação ativa aí ao lado do Ija Madruga, e claro, ele não poderia deixar de ter participado na mesma época ou logo depois de ajudar o Núbio, que já era um grande amigo dele, a estar organizando os triatlon de Santos, o, o circuito que na época não se chamava Troféu Brasil, quando, quando surgiu. Ele teve uma participação importante nos primórdios do triatlon do Núbio, inclusive uma participação especial aqui do Núbio, e muitas outras histórias legais, eu tenho certeza que vocês vão curtir. O Cid é uma, uma personalidade muito curiosa, muito interessante, um cara aí que... Tem nove netos, três filhos, um cara de sucesso, um empresário de sucesso, um executivo de sucesso. Então, eu acho que todos nós temos muito a aprender com pessoas é, de, de mais idade, com mais experiência. E isso é o que a gente vai ouvir aqui hoje nessa conversa, pelo menos foi o que eu tentei é, puxar aqui com o Cid Lopes Cardoso para que ele pudesse compartilhar aí bastante da sua experiência e sabedoria, tá certo? Muito obrigado a todos vocês, novamente se você curte o endorfina e você acha que vale a pena contribuir, não apenas como eu disse agora há pouco, fazendo um comentário, uma crítica, uma sugestão, fazendo um review no iTunes Store, se você acha que é, vale a pena é, me ajudar financeiramente, já faz algumas semanas que eu comecei uma campanha de apoio de financiamento coletivo, você vai lá no endorfinabr.com no site. À direita vai ter lá um, um símbolo, um íconezinho, um logotipo do Apoia-se, que é uma plataforma bem legal de financiamento coletivo. Você clica lá e você fica sabendo como é que você faz para colaborar financeiramente com o Endorfina Podcast. Muito obrigado a todos vocês, espero que vocês curtam essa conversa. Um grande abraço e até mais. Este jovem senhor tem uma história de vida que é no mínimo inspiradora. Construiu uma longeva carreira de sucesso trabalhando numa multinacional líder de mercado. Em paralelo, aos 25 anos trabalhando como executivo, foi criando uma bela família ao lado de sua parceira de vida, a Lena. Com ela, tiveram três filhos e estes lhes deram nove netos. Estreou em maratonas aos 53 anos e foi aprender a nadar depois de dois, quando finalmente estreou em provas de triatlon. Passou pelas provas curtas, mas é claro, teve que experimentar o Ironman, quando tinha 59 anos. Pelo visto, ele curtiu, pois foram mais três participações consecutivas nos anos seguintes. Como se tudo isso não bastasse, foi organizador de diversas provas importantes de triatlon no eixo Rio-São Paulo no final dos anos 80 e começo dos 90, inclusive o histórico primeiro Ironman do Brasil, que organizou ao lado do ex-nadador e triatleta campeão de Madruga. Criou uma equipe de triatlon e foi editor-chefe do jornal Triatleta, único meio de comunicação e divulgação especializada do nosso esporte naquela época. Nos últimos 22 anos, morando nos Estados Unidos, é proprietário, ao lado do filho mais velho, das lojas Inside Out Sport, uma rede de lojas especializada em triatlon. Com vocês, o pai do Race Across América brasileiro, meu amigo de longa data, o sempre jovem Cid Lopes Cardoso.
0: Obrigado, Michel. Obrigado pela introdução aí.
1: Bom Cid, é um prazer ter você aqui, a gente ensaiou essa conversa né, faz tempo, mas como você estava me contando agora, é, a vida nos Estados Unidos também está sendo corrida, né? É, e a gente vai abordar um pouco desse assunto aqui depois, mas antes da gente começar é, desse, esse nosso bate-papo que está que sendo esperado e por muita gente, tenho certeza, para que as pessoas que te conheçam como o Cid da Inside Out... Saibam de onde que veio o Cid, qual a tua ligação com, com o esporte, a ligação dos teus filhos... E toda essa história aqui que a gente vai é, desvendar... Eu conheço uma boa parte dela, mas também não conheço toda... A gente vai desvendar aqui hoje nesse episódio... Você está me dizendo que, que com 75 anos a tua memória já não está ficando mais tão boa e tal... E, e claro que você já não é mais o jovem que, que já foi um dia mas claro que você também está ótima, em ótima forma, e o esporte com certeza te ajudou isso, e essa vida ativa e, e próxima dos filhos e da família também. Agora, são nove netos é, de diversas idades, né? Vai o quê? Dos 10 aos 21, é isso? A, o dos, range de data É, dos 8 aos 21. Dos, dos 8 aos 21. Se eu te pedir aqui para você falar o nome deles em ordem cronológica, você consegue? Consigo. Olha lá, então não está tão ruim
0: assim Vou a começar. memória. <risos> mas os netos, se esquecer os netos, eu
1: tenho um problema em casa. É... Vai, eu... do mais novo para o mais velho. Mais novo,
0: o mais nova é a Juju, Júlia, filha do Flávio, tem oito anos, em seguida tem duas gêmeas, Amanda, chamada de Duca, a Teca, que é a Estela, dez anos, os três são filhas do Flávio e Maria Eugênia, aí em seguida vem a Lia, que é a filha mais nova da Silvia que mora em Charlotte nos Estados Unidos. Em seguida vem o Alan, filho da da Silvia também. E em seguida vem a Mônica, que é a filha mais nova do Kid, do Sid Jr. E depois da Mônica vem o Scott, irmão dela, filho, filho do Kid, 17 anos. Aí vem o Dan, filho da Silvia, também 17 anos. E aí vem a Alexa, de 21 anos, filha do Kid. Então, aí os
1: nove. Boa, então a memória tá excelente. Já passou no teste, pronto. Tá todo mundo já em casa que tá ouvindo a família dos Cardoso já ficou aliviada que o pai não errou. Nem esqueceu de nenhum neto, que seria pior ainda, né? Porque a raidade ainda podia passar. Ô Cid, é, vamos começar lá do, do, do comecinho. De onde vem, então, essa tua ligação tão, tão forte com o esporte que... Pelo, pelo que eu acompanhei da sua, da sua trajetória, né, pela nossa própria ligação que veio através do esporte, é uma coisa que definiu a, não só a sua vida, mas como a vida da Lena e dos teus três filhos. Então, de que vem essa ligação com os esportes?
0: Olha, Michel, tem alguma coisa que até... Eu, tem uma aqui que eu nem pus aí pra você, onde eu começou. Eu comecei... meu pai fazia ginástica na CM. Meu pai até falecer com 90 e poucos anos, ele teve mais de 60 anos de ACM, né? Associação Cristã de Moço, aqui em São Paulo. E eu comecei jogando futebol de salão na CM e jogando handball. E depois que eu e, eu e, eu e meu, meu irmão Ari jogávamos futebol de salão, minha mãe fazia ginástica. Aí que a gente começou. Daí para frente... Eu sempre gostei de esporte, eu sempre acompanhei o futebol, jogava futebol. É, quando eu entrei no Colégio Santa Cruz, era, era, era semi-internato, a gente chegava de manhã e saía à noite, a final do dia. Eu joguei muito futebol, joguei muito basquete, e, e era, era a coisa que eu mais adorava no colégio era, era a hora do recreio, porque a gente tinha campeonato e tudo. Eu cheguei a fazer um pouco de corrida, correndo paulistano, com o André Montoro. É, ele me levou para lá, mas é, eu não tinha, por parte dos meus pais, é, assim, um, não vou dizer que não tivesse o apoio, porque eles nunca foram contra, mas eles nunca, leva, é, não eram de levar, buscar, e eles não eram interessados no esporte, mas eu era super interessado no esporte. Comecei a jogar tênis no, no Banespa. Depois eu, a gente virou sócio do Pinheiros, eu jogava tênis no Pinheiros, uh, e meus filhos aprenderam a nadar no Pinheiros. Eu me envolvi com eles, gostava, acompanhava tudo quanto era competição, viagens que a gente teve, até uma viagem para o Paraguai uma vez, com 42 atletas. O meu filho, o Kid, que hoje vai fazer 50, tinha 6 anos de idade, você vê quanto tempo faz isso. Pois é. E... E eu então me envolvi, acabei sendo diretor de natação do Pinheiros, na época em que o Pinheiros, acho que ainda hoje é um bom time de natação, mas naquela época era campeão de tudo, desde os jovens pequenininhos até o time principal. E só que logo em seguida eu fui transferido para os Estados Unidos, eu estava trabalhando na IBM, fui transferido para os Estados Unidos, procuramos um time para nadar, porque era o que eles, os três faziam, e entramos num time chamado Badgers, The Badgers. O técnico era um rapaz chamado John Collins. John Collins era, foi o técnico da seleção americana de natação em 1984, nas Olimpíadas. E no time tinha um nadador, Rick Carey, nadador de costas, que foi campeão olímpico. Então, o Badger era um time bastante conhecido pelo técnico e por alguns nadadores. Meus filhos nadaram lá. Uh, o treino era um... Um pouquinho bem mais forte do que era no Pinheiros. A gente ia nas competições no Pinheiros, nadavam duas ou três provas por dia. Lá eles nadavam seis, sete provas por dia. Uau. E não tinha moleza. Treinava de manhã, treinava à tarde. Eles nunca foram campeões, mas eles sempre foram, sempre foram bons nadadores. O Flávio, logo de cara, se encheu da natação e quis continuar no tênis. aí Ele passou a jogar só tênis. Então, eu e a Lena nos revezávamos fim de semana, nesses três anos que a gente ficou lá. A gente ia para tudo quanto era competição de natação e nós íamos para tudo que era competição de tênis, tá certo? Ou a gente tinha que nos virar, porque fim de semana o Flávio podia competir em Rye, que era uma cidade a uma hora da onde a gente morava, e os outros tinham uma competição de natação a duas horas da onde a gente morava. Ou então a gente viajava para Washington ou para outros lugares. Nós morávamos perto de Nova York nessa, nessa época. Então, nessa época, o meu esporte era o tênis, e o esporte deles era natação e tênis. A Lena jogava tênis também. Eu jogava tênis com o pessoal da IBM e entrava nos campeonatos que eu podia entrar na minha categoria já de semi-velho, né? 50, 50 anos. <risos> e eles estavam lá. O Kid começou a correr nessa época, com 10, 11 anos, ele começou a fazer umas corridinhas locais. Eu incentivei, eu gostava de correr, eu era não era, não era ruim de corrida eu queria, gostou. Aí a gente voltou para o Brasil, foi transferido de volta para o Brasil pela IBM, fui transferido para o Rio de Janeiro, e um determinado dia, é, a gente ouviu falar num tal de triatlon, vinham um, dois americanos competindo em uma prova de triatlon aqui. Eu, depois, se você quiser, Michel, eu vou achar o nome deles, porque eu não me lembro mais, mas eu <risos> mas, me lembro mas, do Lourdes e tal.
1: Deixa, deixa, só te, deixa só voltar aqui e fazer uma pergunta. Você falou que nenhum deles nadou muito bem, mas eu lembro que a Silvia nadava bem. Ela talvez não fosse campeã de natação, mas a Silvia era uma menina que nadava super bem.
0: É, o, os, principalmente o Kid e a Silvia nadaram, chegaram a ser bons nadadores... Tá certo? Mas o Kid chegou a nadar... Você sabe... ser nadador... Você chegava num ponto... Você tinha que ter um índice... Do campeonato é, Paulista é, ou
1: Brasileiro... Você é, chega no topo... Eles tiveram... Topo, é.
0: o, a Silvia teve mais... A Silvia nadou bem em peito... Por incrível que pareça... Eles eram nadadores de peito... E a filha da Silvia... Também é nadadora de peito hoje... Olha isso... Então... O Kid <risos> era um bom nadador de peito... O resto ele era mais ou menos... A Silvia era uma boa nadadora de peito... Nos Estados Unidos... Eles se deram bem... Só que... A competição nos Estados Unidos... É um pouquinho maior do que aqui, tá certo? Aqui você ia numa competição. Eu, hoje a gente vai numa competição de natação nos Estados Unidos, eles terminam a prova e nem saem da água. Eles ficam na água, a próxima turma já, já mergulha. E, e é uma velocidade impressionante, porque o número de nadadores é fenomenal. Tá certo? Não, não dava. Então, eles nadaram bem, eu vou dizer, quando eu digo nadaram bem, eles não, não eram nadador. É, de novo, vamos fazer uma comparação com os Estados Unidos. Hoje, quando você tem o tryouts para a Olimpíada, você começa com 3 mil atletas que tem índice para irem para as é. Olimpíadas.
1: É o que, é o que a, a gente chama aqui de N, né? Lá tem um N gigantesco e desse sai Michael Phelps, e, é. enfim.
0: E, e você vê que, por incrível que pareça, um que nadou numa Olimpíada continua nadando na outra porque continua sendo os melhores, mas aparece nesse meio tempo. Esse ano, gente. esse ano apareceu o cara que está nadou, nadando na, numa das provas internacionais e bateu. Todos os recordes do Michael Phelps. Olha lá. Entendeu? O cara tem 20 anos. E é, é, a quantidade de atletas é, é que faz isso.
1: Então, Bom, mas enfim, eles nadavam bem, mas é, não bem é o suficiente é. para serem vai, campeões de natação Exatamente. num alto nível. E aí eles se desestimularam e aí, assim.
0: Não é que se desestimularam, é que a Silvia continua nadando, a Silvia continua. Bom, aí voltando ao Rio de Janeiro, a gente chegou no Rio. Apareceu esse teatro nós fomos ver, o Kid ficou animado. Eu falei, bom, Kid, se você quer fazer isso, isso aí, quer nadar, correr, O e que e que Isso é
1: 86.
0: Isso aí é 80. Eu fui para lá 83, isso aí devia ser 84, 85.
1: E, cinco. e Bem comecinho do triâtreo. Bem
0: comecinho. Aí eu falei, nós temos que procurar um técnico. Então me indicaram duas pessoas, um sujeito chamado Edson e um sujeito chamado Lauter. Aí eu procurei, eu falei com o Edson, no fim acabou dando o Lauter, e o Lauter ficou técnico nosso, porque eu treinava corrida com Lauter, e o Kid treinava triatlon com Lauter, tá certo? A gente corria na Lagoa, e corria na Barra, aquele negócio, a gente morava na Barra, aquele negócio todo de, de treino, e o Kid se deu bem. O Kid já era nadador, então a natação para ele era fácil, então... tá certo? Ele teve que aprender a correr e ainda o pessoal... O Lauter até gozava, Pô, o Kid tem que aprender a correr porque está todo desengonçado, não sei o quê. Eu dei uma Caloi 10 para ele, custou lá dois mil reais, eu acho que foi, e o Kid começou a fazer e, e de repente, teve uma provinha lá, na, lá no Leme, que era aqueles... aqueles uh, é, aquela volta de... Como é que chamava aquilo lá? Ah, o, o, tinha que dar não sei quantas voltas ali no, no, na, na praia. lá Na Copacabana, trecho. Aleme. Copacabana, Aleme, ali. E o eu não sei se você conheceu, mas tinha um, uma loja de triatlo lá, cujo dono era o Bernardo, um tal de Bernardo. E esse Bernardo... Mas falou, não era
1: Trishop. Trishop já foi depois, Olha, né?
0: eu não sei se era Trishop, mas esse Bernardo... Ele começou a prova e, de repente, estava lá o Kid na frente, aí passou não sei quantas voltas, o Kid já tinha dado quase uma volta, e quando estava assim, o Bernardo falou, mas teu filho está ficando louco, como que ele vai fazer isso? Ele não vai aguentar, ele não vai aguentar. Ele falou, Bernardo, eu não sei, ele que está pedalando lá, eu, eu nem, nem pedalo, né? Bom, e o Kid ganhou aquela prova e só uma pessoa, que era um, um rapaz que até depois foi namorado da Silvia, ele foi o único que não, que não deu uma lep. Todos os outros ele deu uma lep Que cima. foi o Deleage? Não, não foi o Deleage, foi o Júnior. Ah. Era um patrocinado da Company também. A Silvia era patrocinada da. A Silvia passou a ser patrocinada da Company, junto com a Fernanda. E a, Mas a Silvia
1: estreou um pouquinho depois. Estreou um é mais pouco nova, depois né?
0: e estava se dando bem no teatro, a idade dela e tal, né? E o Kid também estava se dando bem. Se você pegar os negócios de jornal, você vai ver. Mas o Kid virou. É, do, do, depois que ele... Aí ele começou a fazer triatlo No triatlo o esporte mais forte dele é o ciclismo. E o mais fraco dele é a natação. Por incrível que pareça... Caramba. Por incrível que pareça, o cara que foi nadador e que podia manter... O é, é duro ele manter, nesses Ironmans que ele faz, ou essas, esses meio Ironmans e tal, manter um, um tempo... Uh, vamos dizer, compatível com a natação que ele nadava, é, tá ou
1: compatível com o ciclismo e com a corrida Mas dele.
0: Mas a, a só para você ter uma ideia, na, na, eu acho que foi Lei da última prova de Lei do Kid. Ele terminou a natação na categoria entre os 60 e 70 da frente, um 300 na categoria dos 40, até os 49, né? Ele terminou lá nos 60 e tantos. Ele terminou o ciclismo, ele estava em quinto. Ele passou todo mundo, ele Caramba. ficou em quinto. Mas aí terminou a prova, ele estava em vigésimo, porque ele perdeu na corrida. Uhum. Eu sei que o Kid, num determinado ponto, ele, ele começou a fazer provas de corrida longas é, para poder melhorar a corrida dele. Mas tem uma coisa que não dá. Quando o cara é bom naquele esporte, ele é bom naquele esporte. Por mais que você treine, por mais que você faça, não é isso que vai fazer você melhorar seu tempo em uma hora vai melhorar em. ele ele conta os segundos que ele vai melhorar para ver se classifica para a Cona assim mesmo que ele fez oito vezes Cona então ele não, ele não tem o que reclamar claro claro tá certo? agora deixa deixa só
1: fazer uma pergunta você falou que estudou no Santa Cruz que é um colégio de padres canadenses né ele surgiu com esse dessa origem e você também estudou no colégio americano foi coincidência não,
0: isso é o mesmo colégio
1: ah entendi então. eu
0: estudei no colégio Santa Cruz eu era da quinta turma de Santa Cruz e Acabou de se é, ser inaugurado Santa é, Cruz. É, eu você de, lá? Meu primeiro ano nem foi, nem foi aqui no Alto Pinheiros, foi lá na Higienópolis, o segundo ano já mudamos para cá. E depois meus filhos foram para o Colégio Santa Cruz, que é um colégio super conceituado, ainda é.
1: Claro. E mas, mas você foi para o Colégio de Santa Cruz, nada a ver. Ele não é americano, ele é canadense ou ele é canadense? Ele é canadense. É,
0: ah. ele, é, ele foi fundado pelos padres canadenses de Montreal. Ah, por isso
1: que o símbolo é uma folha de... É,
0: de... de, de
1: é, aí. De... De... É, só... Eu também esqueci agora, me fugiu.
0: Então ele foi fundado pelos padres canadenses. Na minha época, o Santa Cruz tinha, assim, 10, 12 padres. Hoje não tem mais padre no Santa Entendi. Cruz. Tem um padre só.
1: Mas é, você foi para lá por conveniência, ou porque era uma escola boa, não porque tinha alguma coisa a ver com a América do Norte ou Canadá.
0: Mais ou menos. É porque eu, no ju primário, meu pai, com a visão dele, que eu só posso dizer que ele tinha uma visão me pôs no Colégio Santa Maria. O Colégio Santa Maria é na estrada de Interlagos, que era começou fundado pelas freiras americanas de Washington, D.C. A freira ia me buscar no pré-primário, em casa, num Chevrolet daquela época, 1950 <risos> e qualquer coisa. Sister Charlita, que eu nunca vou esquecer. Então eu estudei nesse Colégio, nesse colégio Santa Maria, que era misto, e, e de lá, a, as. Mas vezes... já era,
1: então, americano, que você Sista Marlita? Charlita. Falava inglês,
0: o primário era tudo em inglês. Então, então mas aprendi... por que o
1: teu pai quis colocar? Meu pai por visão. Fez uma
0: visão que ele achou que aquilo era. Aprender uma outra a língua. A língua e o colégio, não sei bem porquê, para dizer a verdade, eu, ele me colocou lá. Aí depois, as freiras recomendavam o colégio Santa Cruz. e é eu uma fiz... transição natural. É, eu fui para Santa Cruz, meu cunhado foi para Santa Cruz, e a gente ficou no Santa Cruz e foi a melhor coisa que a gente fez Santa Cruz foi a melhor época e que, claro que você
1: te... aprendeu a falar inglês super bem o que te ajudou também na IBM porque é,
0: é uma na empresa IBM americana ajudou e, e nos Estados Unidos exato
1: então assim porque eu sempre tive essa curiosidade a gente nunca teve a possibilidade de eu nunca tive a possibilidade de te perguntar a lembrança né de te perguntar por que, que essa ligação que, que que hoje é uma ligação muito forte né porque você já está há 20 anos nos Estados Unidos mas essa ligação com os Estados Unidos, eu não sabia nem que você tinha ido morar lá três anos antes, né, da, da, na primeira vez. É, então, por isso que eu queria entender, eu achei que talvez você fosse descendente de americanos, ou o teu pai fosse um sei lá um funcionário do consulado, alguma coisa assim, que tivesse uma ligação. Mas foi, foi, foi por mera casualidade e, e visão do teu pai, né na verdade é, não é casualidade.
0: Pai. E coisa interessante é o seguinte... Quando eu mudei para os Estados Unidos em 1980, e que a gente soube que ia ser transferido três meses antes, nós colocamos os três filhos em aula particular de inglês para ver se eles davam um início, tá certo? Nós chegamos nos Estados Unidos, num sábado, segunda-feira eles foram para a escola, era uma escola pública, <risos> no Graffling, e os três, dizer que tinham aprendido inglês era, era, era piada, tá certo? A única coisa que eles chegaram lá e na classe tinha assim, welcome, Silvia, na outra, welcome, Flávio, e na outra, welcome, Sid E ele chegava em casa e ia dizer, agora precisa traduzir esse negócio, o problema, né? Então é dicionário, problema, não sei o quê. Pra você ter ideia que quem não falava nada de inglês, que eu posso dizer que eles não falavam nada em dois meses depois eles tiveram um, um camp lá do, dos Badgers passaram um mês, ia todo dia ia e voltava todo dia, fazia tudo quanto era esporte e começaram a jogar futebol tá, tá, assim, começaram a jogar futebol summer né e um dia um pai no colégio veio perguntar, quando a gente levou um deles no, colégio, deles no colégio, o pai perguntou se nós éramos o pai daqueles brasileiros que estavam lá que <risos> jogavam futebol, que todo mundo estava empolgado com isso Sabe, eles, eles ficaram assim... Não vou dizer que sejam ídolos, mas todo, eles eram conhecidos, porque eles jogavam super bem futebol. Super bem comparado com o americano. Claro, claro. claro futebol. É. Mas, Michel, três meses depois dos Estados Unidos, eles estavam corrigindo o nosso inglês.
1: Nada Já como ser criança, falando. né?
0: Hoje, o Kid, a mulher dele, fala que ele tem sotaque. O Flávio Amar não pode falar porque ela é brasileira. Mas o, o, Mas o. Flávio. A o Silvia, Flávio, o
1: Flávio trabalhou anos e morou anos nos Estados Unidos. Bom, trabalhou anos o, lá e morou o anos. O Flávio por e o Kid, a
0: Silvia estão há 25 anos lá, né? Ou um pouco mais. A Silvia não tem sotaque de nada. A Silvia fala inglês como se fosse americana. Quem não conhece pensa que ela é americana. Pelo telefone
1: acha que é uma americana. Ah,
0: pensa que é americana. Então, Pessoal, presencialmente é, também. É, né? é, é viver no local. É a mesma coisa que um, um americano vem para cá e mora aqui dois anos, ele sai falando em português. Pode ser que fica com um sotaque, mas, mas vai aprender a falar. E foi o que aconteceu com eles lá. E... Que
1: privilégio, né? ainda mais tá, hoje em dia com esse maior... mundo globalizado. E, e
0: nunca foi planejado a gente ter morado então, nos Estados Unidos. Então, mas
1: isso, então, isso é uma das coisas que eu quero abordar aqui também, que, que aí eu quero ver se eu aprendo alguma coisa com você, porque essa tua mudança para os Estados Unidos definitiva, ela foi. Ela, aí eu imagino que ela tenha sido planejada, né até porque você estava saindo da IBM e tal, mas assim, foi, foi curioso porque foi uma mudança que eu presenciei e foi uma mudança com o pé super firme que eu, eu acredito que você nunca hesitou, tipo, depois de três anos, ah, acho melhor a gente voltar para o Brasil. Você foi para lá, lembro que você vendeu tudo, você fez uma, uma espécie de família vende tudo que não existia no Brasil na época, mas assim, você se livrou até do título do clube, de apartamento, de carro e tudo mais como quem dissesse, eu não vou mais voltar. Claro, teus filhos estavam lá, era um pouco mais fácil querer ficar perto dos filhos, mas é uma coisa que eu não acredito que sejam muitas as pessoas que tenham essa firmeza para tomar uma é. decisão dessa que não é fácil, mesmo indo para os Estados Unidos, que a gente tem esse vislumbre de que lá é o paraíso, né, e a gente sabe que não é, tem também os seus defeitos. Mas você foi com, com, com toda a determinação e firmeza e junto com a Lena, que também é mais complicado, ao mesmo tempo que tem um lado que ajuda, mas de repente ela podia ter querido voltar e tal, mas você foi e eu acho que nunca passou pela sua cabeça a voltar. Isso também é, uma, é, um, é um privilégio que vocês
0: tiveram, né? Nós vivíamos, antes de mudar para os Estados Unidos, fim de semana era sábado na casa de um dos sogro ou sogra, ou pai ou mãe, e domingo na casa do outro. Isso é o que a gente fazia toda semana, tá certo? quando deu a oportunidade dos Estados Unidos eu não planejei, nós vamos e vamos voltar quer dizer, a gente vai e volta, então vai ser uma experiência, depois que você se desvencilhou desse negócio de família, de todo fim de semana ter que ir e em seguida nós fomos transferidos para o Rio de Janeiro, nós ficamos longe ficou muito mais fácil de fazer as coisas da família, como hoje meus filhos, cada um tem a família dele já que o Flávio voltou para o Brasil por razões de emprego e a Silvia foi morar em Charlo, cada um tomou a sua decisão nós tomamos a nossa, aquela época. E a razão principal foi a gente ter morado naqueles três anos lá, porque eles foram, quando nós voltamos e fomos para o Rio, nós não conseguimos, nós fomos pôr na escola no Santo Agostinho, não sei aonde, não tinha lugar. Nós chegamos em julho aqui, não tinha lugar. Então, ela sabe do um negócio? Nós não pagamos o BNH, eu tinha comprado o um apartamento do Rio de Janeiro, com, que eu tinha vendido a minha casa de São Paulo. Falei, não devemos BNH, não devemos nada. Vamos pôr na escola americana. Eles foram para a IE, escola americana do Rio de Janeiro. Porque e, aí, conseguiram isso... entrar também a procura por vagas? Por... É, em aí a, chegou lá e três filhos e não sei o quê, nós claro, entramos, é. né? Então isso isso é, fez com que eles, em seguida, é, é, quando o Kidd estava terminando o colegial, ele falou para mim, está aí um diretor de uma universidade americana. Sabe, as universidades americanas vêm para o Brasil para convidar Isso. alunos. Eu fui lá e falei, vamos conversar com o Mr. Jack Blackburn, que era o nome dele, diretor de admissões da Universidade da Virgínia. Falei, "Kids, eu não conheço a Universidade da Virgínia, mas a gente sabe que é uma das melhores, das boas, universidade pública, das boas. E eles estão eu conversando com o Mr. Blackburn, ele falou, Olha, nós queremos estudantes estrangeiros, nós estamos procurando, e o preço que você vai pagar é o preço do in-state, in-state quer dizer, é como se você morasse na Virgínia e pagasse os impostos, você não vai pagar do out-of-state, que custa, assim, de três vezes mais caro, e nós fomos para a universidade, eles foram para, o KID foi, depois foi a Flávia em seguida, depois foi a Silvia, para encurtar a história, os três ao mesmo tempo, porque o KID estava no quarto ano, o Flávia no terceiro, a Silvia estava no primeiro, estudaram lá. Depois que eles ficaram lá e um dia o Kid falou é, eu, eu vou casar, aí a gente pôs, tá bom, vai casar, tudo bem. A gente, já, a gente ia para lá muitas Isso vezes, é, a Lena passava lembro, férias, aquele negócio é. todo, fizemos um Race Across America, não sei o quê. O Kid ia casar, aí o ano seguinte, o Kid casou em 95, aí a Silvia, eu vou casar, era 96, falei, Lena está na hora de sair. Então a gente, eu tinha saído da IBM, estava trabalhando numa outra empresa de software, aí eu decidimos, vamos embora, mudamos. Maio de, dois, de 1996, mudamos para lá. Aliás, eu fui para lá, fiquei quatro dias lá procurando casa, eu vi 30 casas, voltei, mandei um e-mail, falei, Kid, pode dizer que nós ficamos com essa casa aí, fechamos a casa, acabou, pagamos à vista, porque eu tinha vendido meu apartamento à vista aqui, e acabou, mudamos, vida nova, Aí, dia seguinte, comecei a trabalhar na loja. <risos>
1: <risos> Conta um pouquinho aí, antes da gente falar da tua ligação com o triatlon, Da onde que surgiu a ideia do, do, do KID, ou sua e do KID, de montar uma loja de, de triatlon, que sempre foi, né? Não era uma, uma bicicletaria que virou uma, uma tri-shop. Sempre foi uma loja de triatlon. Da onde que surgiu essa ideia, esse empreendedorismo? Você não tinha a experiência ideia... até então, porque você foi sempre um executivo. Partiu do KID e você só deu o apoio para ele?
0: Foi uma tremenda coincidência. O KID trabalhava para uma empresa brasileira em Raleigh chamada Rodobens. Quem estiver me escutando, que for de São José do Rio Preto, vai saber que a Rodobens... Tem, nós temos ouvintes lá. Rodobens é, era... Tem uma, é, o presidente da empresa se chamava Valdemar Verde e eu, como eu trabalhava em vendas na IBM, e um dos meus clientes era Rodobens. E eu tinha bastante contato com o Valdemar então um dia e o Valdemar era sócio do Pinheiros e a gente falava conversava é, negócios e coisas pessoais e o Valdemar uma vez me contou que eles estavam abrindo uma revenda de caminhões eles 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 trabalham com caminhões né fazem uh, uh, consórcio aquele negócio todo depois carro que eles fizeram Ele, vamos lá, nós estamos comprando uma revenda do Freightliner que é o equivalente de caminhão. Eu falei, tudo bem, legal e tal. Passou pouco tempo, eu estava correndo no Pinheiros, dando aquela volta pelas paredes né, do Pinheiros, e, putz, cruzo com o Valdemar. Nunca, nunca nas minhas corridas eu cruzei com o Valdemar. Foi a única vez na minha vida. Aí paramos, conversamos, ele falou, oh, sim, tudo bem. Eu falei, como é que vai? O Kid já estava para se formar. Exato. E problema de, se, de trabalhar depois que se formar nos Estados Unidos não é muito fácil. Você, tem que, você tem, pode trabalhar um ano e depois você tem que voltar para o país de origem. Você não pode ficar lá se não tiver visto de trabalho. Ah, e aí ainda o Valdemar, tinha esse eu falei, problema. Aí eu falei com o Valdemar, ele falou, o que não tinha visto, tinha visto de estudante, né? Os três. Eu falei, Valdemar, como é que vai? Ele falou, ah, mais ou menos, a gente tá. O, vamos perder lá o. O fulano de tal e tal, estão procurando um emprego. Eu falei, você está procurando alguém? Olha, meu filho está acabando de se formar na Universidade da Virgínia. Ele falou, faz o seguinte, está aqui o telefone e o, e, o, e o nome, não me lembro lá, mais ou menos isso, fala para ele telefonar lá. Uma semana depois, o Kid botou tudo no carro dele. Se mudou. Que era um Kia velho <risos> que ele tinha na faculdade, que custou assim mil dólares usado. Se mudou Começou a trabalhar... Foi vender caminhão. Foi ser gerente geral da Freightliner. Não, gerente geral não. Ele foi, sem, ele foi trabalhar ajudando o gerente geral e logo em seguida o gerente geral saiu e foi para uma empresa em Laredo, no Texas. O Valdemar foi até lá e falou Cid, eu estou te convidando, você agora é o novo gerente geral. Ele tinha 23 anos, passou ah. a ser o gerente geral da Rodobens. Passaram dois anos... O, o Valdemar falou que eles iam mudar... Eles, eles faziam também... Eles vendiam pneus usados para o Brasil... Importavam peças da Coreia... O Kid foi para a Coreia para fazer negócio e tal... Aí voltou e falou... Olha, nós vamos mudar para Miami... É, por razões de business e tal... Vamos mudar para Miami... Queremos te convidar para ir para Miami... O Kid estava noivo da Kathleen... É. Aí ele falou... Olha, infelizmente não dá... Aí o Kid por telefone... Não existe, lembra que não existia e-mail, não existia telefone, <risos> era, era, era telefone celular, celular é, é, nem por WhatsApp. Te, por tele, nem WhatsApp nada, tá certo? Era tele, Eu, para falar com eles no telefone, eu mandava uma carta dizendo vou ligar tal dia, tal hora, e ligava no telefone público do corredor da universidade para eles atenderem o telefone. Né, o que ele me liga e fala, pablo aconteceu isso. O ah, que, que você acha de eu abrir uma, eu abrir uma loja? porque fulano de tal, era um, um sujeito chamado Keith, Keith uh, Simmons, que é o dono da Xterra hoje. Uau! E, ele tinha uma loja em Richmond, Virginia, e falou, vocês querem abrir uma, uma loja chamada Inside Out Sports? A gente pode fazer um negócio tipo franchise. Aí eu falei, quanto precisa? Ele falou, ah, com 75 mil dólares a gente abre.
1: Ele já deu o nome da loja?
0: Era dele. Ele tinha uma loja chamada Inside Out Sports. Ah, ele tinha a loja e queria vender. Queria vender como franquia. Ah, entendi. Aí nós fizemos um negócio, tá bom. Então, 75 mil dólares a gente vai montar e vai pagar por mês um tantos por cento lá, combinado, tá certo? E começou assim a loja. Não teve, não foi planejado, foi de repente. Aí, nós fomos por Race Across America, nós estávamos lá sentados no hotel na Califórnia, que você estava também, tá certo? Eu recebo uma ligação... A Silvia estava morando em... A Silvia tinha ido para Richmond... Porque o Ron, namorado dela... Tinha um emprego em Richmond... Ele trabalhava para uma empresa da Chrysler... Aí a Silvia me liga e fala... Papi... O Keith está com um problema... Não está pagando o aluguel da loja dele... Eles vão fechar a loja... E vai ficar tudo preso... Falei... Silvia, faz o seguinte... Me dá aí alguns minutos... Ligamos falamos com o cunhado do Keith, que é o que estava tomando conta, porque o Keith não estava pagando aluguel, e falamos, nós ficamos com todo o inventário da loja. Então eu falei, Silvia, você e o Ron, alugam o caminhão aí da Will Hall e tal, vão lá, tira tudo, <risos> limpa. limpa tudo e põe no storage. Dia seguinte, clac, fecharam a loja. Ufa! Aí nós ficamos com o inventário da loja e depois nós abrimos um outro local lá e o Keith passou a ser nosso gerente de loja.
1: Caramba, que reviravolta, depois, bom, que história... Depois o
0: Keith, resumindo a história, o Keith ofereceu para nós sermos o distribuidor de Blue Seventy nos Estados Unidos, pagando 100 mil dólares, e nós recusamos. Então o Keith acabou saindo, é, porque ele foi fazer outras coisas, nós pusemos outro gerente, e o Keith foi para Califórnia, e depois a história eu não vou passar por aí... É, e ele hoje está com o Xterra, mas a gente, depois a gente fechou, vendeu a loja de Richmond, abrimos a loja em Charlotte, que é onde a gente tem hoje Charlotte e, e, Karen. e Karen. Então essa foi a Caramba, história. Caramba, Cid. Você vê quanta coisa aconteceu na minha vida. E nada com 20 anos <risos> de idade, nós estamos então, falando de mais então, de 50.
1: Então, cara, que legal. Que exemplo para mim também, para todo mundo que está ouvindo que né, a maior parte das pessoas ainda são mais jovens, mas que, isso é o que fique de exemplo como as coisas podem dar certo, independente de você planejar ou não, e no caso de vocês. Agora, claro, vocês compraram o inventário, vocês pagaram um preço melhor, e a loja já estava dando sinais, a loja do Kid já estava dando sinais de que estava indo bem. Né? Também foi um, é, uma loja... coisa que, que também casou tudo para dar certo. Né?
0: É, A loja cresceu, a loja cresce, é, principalmente por causa do KID, tá certo? Nos Estados Unidos com o Race Across America, que ele fez na, que a cidade, apesar de ser uma cidade de 150 mil habitantes, mas a região é uma região de um milhão de habitantes, que não é muito comparado com São Paulo. Mas todo mundo conhece. Então, nós não temos concorrência de triatlon na, na cidade. Nós temos concorrência hoje da Amazon, nós temos Isso concorrência... É. O mundo concorrência um de menor, loja né? de pouco
1: on, menor.
0: Online. Temos concorrência de loja de tênis, tá certo mas teatro, quem quer falar de teatro de Iron Man, de Meroman, vem falar com a gente, aí nós nos associamos, fizemos um bid para entrar no Iron Man quem ajudou foi o que falou, olha, eles estão procurando uma loja para ser o bike shop do Ironman, 2001, nós fizemos um bid e ganhamos e passamos a ser a loja do Iron Man por 13 durante... anos, por 13 anos, 12 a 13 anos, tá certo, a gente foi, e a gente, pois, era, era espetacular. É a loja
1: que atende na nas Expos.
0: A loja que atende nas de todos
1: os Iron Man, inclusive do Havaí?
0: E do Havaí nós fizemos também alguns deles, ah, não tá. todos. E depois, para entrar no Havaí, aconteceu uma outra. Nós falamos o Keith, com o Keith. Nós, nós queremos falar com alguém do Iron Man, porque ele tinha ligação com todo mundo. Nós queremos falar com alguém do Iron Man sobre a Expo Incona. É, resumindo a história O dono da loja de Cona Chamado Bienel Existiam duas Bienel é, Cona é, é, e Califórnia uhum. Ele morreu E a mulher dele tá procurando alguém Para ser sócio ou comprar a loja Também resumindo a história A gente comprou a loja E a gente ficou com a loja de Cona Durante quatro anos Nós mandamos gerente de da Carolina do Norte Para lá só que a experiência mostrou que a loja só tinha resultado bom na outubro. época de outubro, com um grave problema. Os estrangeiros que vão para a Cona, nenhum quer gastar. Naquela época, uhum. eles não queriam gastar. Hoje, eles não querem gastar porque eles têm tudo. Hoje é. em dia, todo mundo tem tudo, tá certo? Então, os alemães iam lá, eles chegavam no primeiro dia, quanto é esse par de rodas? Sei lá, dois mil dólares. Ah, tudo bem. No dia seguinte, quanto é esse par de rodas? Ah, a gente faz por mil e oitocentos. Voltava no outro dia. Ah, quanto é esse par? No último dia, ele falou, ah, nós damos, sei lá, vou chutar aqui, dou, mil dólares eu levo. Você vendia se você quisesse, tá certo? Mas era assim, então não, era, não dava para fazer dinheiro. Então, Aí vocês
1: eu, se livraram depois da Bienal.
0: Eu é, nem me lembro como é que a gente vendeu aquilo. Mas ela
1: existe ainda hoje? Ou mudou? Acho que mudou, né?
0: É, a Bienal não existe mais. Inclusive é. a da Califórnia foi a falência, porque o cara da Califórnia passou a trabalhar para Cervelo depois. Eu, nós conhecíamos ele. Entendi. Entendeu?
1: Bom, então a história é essa. Bacana. Vamos voltar então aqui à tua ligação com o triatlon como organizador. Aí o Cid começou, a, o Kid, né? o Cid Júnior é o que a gente chama de Kid, né? O Kid começou a participar dos triatlons, eventualmente a Silva depois de um tempo também. De onde que veio a, a oportunidade ou a, a ocasião para que você começasse a organizar provas também sem nenhuma experiência porque você trabalhava na IBM?
0: É, eu trabalhava na IBM, era, era, a minha, era o meu ganha-pão, tá certo? Era na IBM. E os fins de semana e treinos eram com os filhos, a Silvia, o Kid e o Flávio. O Flávio jogava tênis, mas o Flávio também já fazia alguma coisa, Ele não fazia o triatlon, porque o tênis tomava as horas dele, o tempo integral. Mas aí a gente, a Silvia passou a ser patrocinada pela Company, e eu, o Luiz Carlos, que era o... O dire... A company, mas depois Armazém do Esporte Não sei se você lembra do, do nome Armazém do Esporte claro, Eles claro tinham que eu sete lojas tá certo O Luiz Carlos Que era casado com uma alemã O Luiz Carlos ele foi da Mauá Onde eu estudei também Engenharia, no mesmo ano que eu E ele era o executivo Lá das, das lojas do Armazém do Esporte Era muito amigo de um, de um sujeito chamado Armando Andrade Que trabalhava na IBM Junto comigo e, através do Luiz Carlos, a gente chegou no Dijan. E, através ainda do Luiz Carlos, que tinha conhecido alguns triatletas americanos, eles falaram, putz, em vez de fazer, por que vocês não organizam prova? Tá certo? A prova aqui é, é isso, é isso, é isso, é isso. Aí, então, entre eu e o Dijan, a gente formou uma, uma parceria, nada super oficial do que existe essa empresa nada disso mas era eles se associaram e o eu. vamos vamos, vamos dividir
1: o trabalho e vamos organizar
0: o Armando Andrade Flávio Perpeto que era outro que trabalhava na IBM o Armando faleceu ano passado o Flávio Perpeto o Flávio e meu filho ajudavam nessa organização das provas em si e aí a gente procurava patrocinador tá certo e cheguei, caímos na CIA de repente foi a CIA aqui em ah. São Paulo e a gente fez um contrato de três provas, que foi Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Santos. Eu não sabia que você que tinha organizado o CIA. O CIA era eu e o de E <risos> foi a prova mais. Foi a melhor, né? A melhor do ponto de vista de melhor organização, porque a CIA era grande, a CIA, o diretor de marketing deles, era ligado e queria trazer beldades para a prova, não sei se você lembra Numa de Oliveira. Eu é, não
1: fazia teatro ainda, mas eu fiquei sabendo, é, enfim. E,
0: e outras pessoas que ele trouxe que enfeitavam, tá certo? Em Santos teve um depois da prova teve um, um tipo carnaval, assim, uma banda monstra, <risos> daquelas, sabe, daqueles conjuntos Eu tenho uma foto, acho que eu já publiquei,
1: uma vista do hotel assim, meu, assim, com um balão da CIA um balão, é. meu, é um nosso enorme.
0: Exatamente, então você vê, eu, eu me envolvi em coisa mais ou menos grande, tá certo? Só que eu trabalhava... E aí você
1: ganhava dinheiro, ganhou dinheiro com isso, talvez não, não muito... Mas, eu, eu
0: não de Porque tomava dinheiro. tempo.
1: Como é que você trabalhava um expediente da IBM? O problema
0: era o seguinte. Não, da IBM, eu conseguia conciliar as coisas. Eu realmente conseguia conciliar as coisas. O problema principal que deu na minha ligação com o Dijan é que eu tinha um ganha-pão. E o Dijan dependia ah, do teatro tá. uh -huh. ou da, da, organização da organização de provas, é. tá certo? Então, quando o Dijan resolveu falar com o Iron Man e trouxe o segundo homem do Iron Man abaixo da Valerie Silk, foi quando foi feito o Iron Man Mendo de Angra do dos Reis. É, de Angra. E ele veio e ficou animado, tá certo? Uma prova super uh, caseira, porque saía de Angra, chegava lá. <risos> e ganhou o Christian Bustos, que depois foi segundo em, no, em Kona. Então, sabe que o Christian só? Bustos
1: vai estar tá aqui no Endorfina, já, já. Ah, é? é, já topou, eu só tô. Estou é. precisando mandar a pauta para ele. O Chris
0: Ambus foi sempre super legal com a gente, comigo. Eu procurei o Chris Ambus depois disso, tivemos alguns contatos. Ele perdeu do Mark Allen no Havaí. No Havaí, é, no Havaí foi 90
1: né? E... Eu nem sei, Sim. Michel.
0: Eu, eu já não, essas <risos> coisas eu não vou saber.
1: Deixa, deixa eu só fazer uma pergunta. O Dijan, ele conseguiu esse contato naquela época com o Ironman do Havaí? Ele já tinha corrido no Ironman do Havaí?
0: Acho que tinha. O Dijan tinha o um recorde. Ele era famoso por causa do, da natação. Um né? Ele tem o um recorde da natação do Havaí. Do Havaí, ah, é. então e pronto. ele tinha nadado nas Olimpíadas de Roma, se não me engano. Uhum. Ele tinha, ele ficou em quarto lugar. Ele Isso, não chegou a ganhar medalha, é. mas chegou em é. quarto lugar é. nos 500 metros.
1: Então tá ele sabe? já era um cara notório e, claro, aí ele conseguiu esse contato, ainda mais com o recorde do Havaí, e trouxe para cá e conseguiu organizar um Ironman que não era uma franquia, mas era uma um início de um protótipo do que viria a se é, tornar o que o é, é hoje. Exatamente isso. É. Agora,
0: o Dijan, ele tinha a personalidade de um executivo, tá certo? Como deve ter até hoje, porque faz tempo que eu não falo com o Dijan, mas acompanhando pelo que o Dijan posta aí, ele. Só que o Dijan, ele não, ele não dava moleza, tá certo? Como eu, como eu já tinha meu ganha-pão. Eu discutia assim, muito mais, Olha, vamos fazer a prova, que é importante, os atletas têm que ficar satisfeitos, mas o Dijan ele precisava Cara, ganhar Era Duas visões dinheiro.
1: completamente Lógico. diferentes por questão da, é, da necessidade. Foi, foi isso é. que
0: aconteceu, mas foi, a época foi perfeita. Foi perfeito isso
1: aí. Então. De, e, e, e vocês entravam em contato com a polícia, tinha Alvará, tinha... Tudo. Tudo
0: certinho. Tudo, tudo. É, é, o, meu, o Kid falou para mim, papo, agora que você vem para os Estados Unidos, você não quer organizar a prova... Porque é, é exatamente a mesma coisa. Tem uma grande diferença. Aqui no Brasil, a gente tinha que fazer a prova contra picaretas. Sim picaretas que o cara que, na hora de largar, chegava lá e dizia, olha, perdi minha toca. Mas minha toca é amarela, só que ele era da turma vermelha e acabava saindo antes da, da natação, uhum. porque, ou oh, é. oh, perdi meu número, não sei o quê, ou oh, porque aconteceu isso. E depois da prova, a quantidade de reclamações era enorme. Você sabe, vácuo. Vácuo é o tradicional, tá certo? Todo mundo reclama Continua do vácuo. Continua até hoje. Continua né? reclamando. Agora, você vai nos Estados Unidos, você não vê reclamação. Não tem alguém, tem uma pessoa que venha dizer, reclamar que o cara pegou vácuo, o outro pegou vácuo. Pode ter tido, você tem comentários, mas ninguém vai reclamar. A prova está lá para ser assistida e para ser uma prova legal e terminar bem. Eu, eu tô só Por, por que, que vocês um...
1: escolheram Belo Horizonte, Rio e Santos? A ah, CEA a &A, a &A. &A que decidiu. A &A que e, e, decidiu. A C... e a CEA decidiu Santos e não São Paulo, provavelmente por causa do mar.
0: Provavelmente foi e você sabe que nas provas de Iron Man todas que que a gente fez nos Estados Unidos não tem prova de mar, né? A única prova de mar... tem uma prova de mar que é Panama City,
1: uhum. Panama
0: City Beach. O resto é tudo lago. Lago, tá certo? O mar é um complicador para o Iron Man.
1: É. é, a gente sabe disso. E, aí, e foi através dessa prova em Santos, que você conheceu o Núbio, ou de onde que veio esse teu, o... essa tua relação com o Núbio?
0: De repente, um dia, eu numa reunião, eu, eu, eu sou a... Eu sou, é, chega, chega para mim um sujeito que era o tal de Núbio. Falou, oh, de tudo bem, não sei o que e tal. E parecia que eu já conhecia o Núbio há milênios. E eu não sei, para dizer a verdade, eu não sei bem como que a gente se conheceu, mas aí, eu e o Núbio nos demos muito bem e eu falei, no se você quiser ajuda nas provas de Santos, é, nesses teatros todos que ele faz em Santos, eu estou disposto a ajudar. Eu não sou parceiro seu, mas eu faço a cronometragem, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, eu mando as informações e faço, organizo a expo e tal. E deu certo.
1: E isso o Nubio ainda não tinha começado com o Troféu Brasil. Era uma outra prova antes não. do Troféu Brasil. Você, já entrou, no trof... Você é... já entrou no Troféu Brasil? Olha, eu
0: acho que já tinha entrado, porque eu me lembro que logo de cara... Ele, a gente falou, se trouxesse uns caras de fora, seria, seria legal, né? Ah, falar então, então eu vou, eu vou falar e eu de alguma forma eu tinha acesso ao Scott Molina, então o Scott Molina veio, Aaron Baker, eu acho que não veio, porque eles não eram casados ainda, mas as irmãs Puntos do Canadá vieram e vieram alguns outros atletas que eu de algum outro jeito, e eu nem morava nos Estados Unidos, né, nessa época. Eu consegui as informações e consegui levar para Santos. E cada ano é, foi, foi vindo mais gente. E depois que eu mudei para os Estados Unidos, aí acabou, né? É, e nós éramos. Eu, vou, eu não vou dizer que a gente era uns profissionais de organização, porque a gente não era. É, mas perto fazia... do que é era... hoje, porque vocês têm a
1: informação que vocês têm hoje, mas na época vocês estavam fazendo um era trabalho boa que era... a vontade de é.
0: fazer o melhor possível. Então a gente era um amador trabalhando para tudo dar certo, e tinha que aguentar as reclamações até as tampas
1: ali, né? Viu? Eu tenho uma... A eu... hora que a gente marcou essa conversa aqui hoje, eu resolvi falar com, com o Núbio, e o Núbio mandou uma mensagem aqui para você. Vamos lá.
2: Michel, tudo bem? Cara, puta, com o maior prazer, né, Cid é o irmão, na dele é a família, né, acho que para mim é, faz parte da minha família, né, é, então tá aí, segue o meu depoimento, Cid Lopes Cardoso, é difícil falar do triato sem falar do Cid Lopes Cardoso e família, né, a Lena, é, o irmão dele, o Rui, os sobrinhos, né, a família toda e assim, foi fantástico no começo do triato. É, o Cid, ele incondicionalmente, ele sempre se colocou à disposição para ajudar vinha com a família, não recebia, assim como todo mundo, não recebia remuneração né? E logicamente os custos que tinha era, era a refeição, muitas vezes pagava a gasolina do próprio bolso. Né? Dado, então, foi um cara que o triato brasileiro deve muito para ele, muita coisa, não é pouca coisa. Né? O cara de uma personalidade fantástica, princípios éticos e morais, cara, é uma coisa que a gente vê que tá descancarado hoje, a falta e o Cid é um exemplo de de pessoas com princípios éticos e morais ele e a família né então foi um cara que agregou muito ao triatlo agregou muito ao meu trabalho é, é, coincidentemente a minha forma de ser é, sempre foi muito parecida com a dele então eu, eu me entendi muito bem com ele e aí eu tenho a mesma linha de, de vivência, de vida que ele, a forma de pensar, a forma de agir, onde as pessoas são iguais, não existe ninguém diferente que os outros. Quando está na prova, todo mundo é igual, todo mundo tem que respeitar a regra, e todo mundo que não respeitar, que for penalizado, todo mundo é igual. Então o Cid é uma pessoa que eu tenho uma admiração assim, fantástica. Né? Aliás... Eu acho que todas as pessoas que realmente gostam do triatlo é, tem que ter o Cid como, como fã. Né? Para mim, é um do, eu sou um dos fãs número um dele, eu sei que ele tem muitos fãs. Né? Então, cara, é fantástico. Falar dele é um prazer enorme. Cid, meu amigo, meu irmão, você, a família a família, o Kit, o Flávio, a Silvia. É, poxa, nós temos uma história junto. Tenha a certeza que nunca esqueci, jamais esquecerei. Vocês estão guardados sempre no meu coração. Né? Esse tal de triatlo me pegou, é uma paixão alucinante e eu não consigo pensar no teatro sem pensar em vocês, especialmente em você. Um beijo no coração, tá? fica com Deus. Feliz Natal, feliz ano novo para você, para toda a família e obrigado por ter por ter olhado para o teatro um dia na vida e ter nos incentivado tanto a, a fazer esse projeto que para mim é um projeto foi um projeto de vida e que você foi determinante para a solidificação e, e durar todo esse tempo aí mais de três décadas. Muito obrigado, fica com Deus.
0: Oh,
1: sensacional, bacana né, o depoimento,
0: Nubio, muito obrigado é, não tenho mais nada que falar é, realmente é o que eu estava dizendo deu tudo certo com o Nubio e a gente trabalhou muito em conjunto nunca tivemos problemas e, e acho que valeu, eu agradeço agradeço Michel, isso aí foi uma boa coisa para nós,
1: que legal cara. bacana, vamos seguir Vamos falar um pouquinho aí do, do Race Across América, já que você terminou exatamente na parte que aí você mudou para os Estados Unidos e... Ah não, Cid, peraí, é o do Race Across América o um jornalzinho triatleta, né? o famoso jornal, o icônico jornal triatleta. De onde que surgiu mais essa iniciativa? Você essa... organizando prova, cuidando de três filhos, você <risos> organ... é, trabalhando na IBM... E resolveu lançar um jornal, acho que junto com o Márcio Carrilha, não sei.
0: O Márcio Carrilha entrou depois para ajudar, mas eu... a ideia foi minha de fazer um... alguma coisa que divulgasse informações, né? É... Resultado, próximas provas, alguns depoimentos, fizemos algum, fizemos acho que uma parte de classificado. E aí nessas folhas que eu te dei tem umas páginas do Triatleta. Bacana. E a gente fazia, fazia em casa. Depois tinha que tirar xerox na IBM, certo? <risos> Depois tinha que pôr no correio, tinha que, tinha que etiquetar, colocar no correio.
1: Isso é tudo trabalho e, familiar.
0: Fam, trabalho familiar em casa. Eu morava lá na Barra, eu me lembro, lá na, na cobertura do apartamento. Eu tinha meu computador lá e fazia isso no dia a dia. Eu nem sei como dava para fazer, dizer a é verdade. viu? Isso aí, isso aí era um negócio legal, a turma gostava. Eu, infelizmente, num, na hora, nunca me passou pela cabeça ficar guardando as coisas. Eu guardei coisa de filho que está aí nessa pasta que eu te dei, da época que eles eram pequenos. Depois disso, a gente guardou é, eu mais. Vou, eu vou
1: ver se eu, te, eu tenho uma manchete, pelo menos, do, jo, é. do, do jornalzinho, acho que é de Ilha Solteira, que eu ganhei a Silvia ou foi um trato em Campinas, eu não me recordo. Mas eu tenho, eu vou, eu vou escanear e vou colocar para o pessoal ver, aí um, enfim, uma pequena é. amostra do que foi o jornal Triatleta. Agora, ele teve uma importância grande na época, assim, pelo menos era a época que eu estava começando a fazer é. triatlo justamente porque a gente tinha já, acho que a Bici Esporte, mas era assim, eram colunas, uma coisa muito tímida é. dentro de uma revista que, que era uma revista para falar de, de bicicleta mas o triatleta era legal porque é exatamente isso, além dos classificados né, depois teve a participação do Márcio Carrillo como colunista e tal, fotógrafo né? e, a gente, e era a maneira que a gente tinha de ficar sabendo o que estava acontecendo no triatlon e, e a gente usou muito isso com certeza eu, a Liane Beretta, o Paulo Fontana e acredito que o próprio Armando Barcelos, a, talvez a Silvia e, e todo o resto do pessoal daquela época, para tentar conseguir patrocínio, né? Porque afinal de contas saía no jornal. Não saía na Folha, mas saía, não saía no Estado, nem no Globo, mas saía no jornal Triatleta. É. Então, não, acho, é, que ele, é. acho que ele teve um papel importante nesse começo do nosso esporte aqui no Brasil. Né? É,
0: isso foi um começo realmente muito amador, né porque nós não... Eu não você, vê, você mesmo falou como é que eu podia fazer tudo isso. Só dava <risos> para fazer nessa forma. Eu não podia fazer um jornal ou uma revista organizada colocar mais dinheiro porque isso aí era um era um valor relativamente Sim, baixo é. tá certo eu mas eu lembro uma... que ele era
1: impresso em papel jornal né aí ou chegou, um, papel, eu um a mudar. tipo de papel jornal é
0: nós chegamos a mudar <risos> mais uma vez mas sempre Amadoristicamente, nunca. Bom, Mais pela fazer... paixão
1: do que é, pelo, pelo, um pelo, pelo dinheiro. É.
0: é, vamos fazer um colorido, vamos fazer páginas e de... nunca, nunca. Mas
1: você vendia alguns anúncios para ajudar a bancar, porque é. tinha, aí, claro, as empresas ligadas é. ao ramo, né?
0: É. é, isso é verdade, a gente fazia isso. Eu acho que o começo foi bom, e naturalmente depois seguiram as outras, né? Você
1: não lembra quanto tempo que durou?
0: Não lembro, Michel, não lembro. É, vamos essa ver se tem alguém vida... que
1: está que tá nos ouvindo aqui que pode depois, de repente, até mandar alguma coisa, alguma imagem, é. quem tem essa, uma pequena coleção.
0: Bom, como eu morei no Rio de Janeiro de 83 a 89, é, com certeza, 89 em diante, acho que não teve mais triatleta. Eu devo ter feito Porque quando você se mudou para São Paulo,
1: já não, você já não, não lembra de mais. fazer Aí a,
0: a vida, inclusive... Bom, as crianças mudaram, eu, eu passei outras posições dentro da IBM, né? Então, não tava, eu estava ligado ao triatlon. Bom, estava ligado ao Núbio, com certeza, mas eu não estava fazendo triatleta. Eu não estava mais fazendo triatleta. Eu acho que dava muito trabalho. É, aqui dava trabalho. <risos> claro, sei, tava, pô, dava, porque... Mas, é... eu, sabe, o, o interesse, eu acho que várias coisas vão fazer. quem que redigia? Eu... Era tudo eu, lá era eu fazer, o que a, com certeza a Lena me ajudava era claro, como é. etiquetar, então você tem que imprimir as etiquetas, aí tudo isso você tem que aprender, né, porque não é um negócio, então, você, então. ou você faz a etiqueta à mão, escreve à mão o nome <risos> e põe uma etiqueta e cola, ou então você aprende a fazer no computador, naquela época o computador era outro tipo de computador, né. <risos> E as preocupações eram outras. Eu não sou um técnico em computador também, eu era um vendedor da IBM, eu trabalhava uhum. em vendas, né? A maior parte dos 25 anos de IBM eu trabalhei praticamente 20 anos em vendas, em vendas. ou equivalente a vendas, né? Nas outras áreas, não posso ser venda, mas era desenvolvimento e, de negócio.
1: Mas, por exemplo, de onde que veio essa. A Lena sempre te apoiou. Ou um dia ela chegou e falou: Cid, não vai organizar a prova, não, o pessoal vai um dia bater em você e tal, porque não sei não. Ou a Lena sempre te apoiou: vamos fazer um jornal? Vamos fazer um jornal. Ela sempre estava ali para te a ajudar. Ela
0: sempre fez. Que legal e sempre isso, teve hein, então. junto com os, com, as, com os filhos também. Então, tudo. A gente, até hoje, quer dizer, nós vamos assistir agora, vamos assistir um futebol lá de, de um neto. Ah, num dia que estava começando a nevar, temperatura zero graus, ela está embrulhada num cobertor lá para ver o neto jogar que e, legal. E, e coisa e lá no, e as, as competições de natação a mesma coisa, jogo de tênis a mesma coisa porque os filhos perdem né e ganham quando perde é o problema quando ganha é fácil tá certo <risos> então tá lá a mãe ajudando e no, nas coisas que eu fazia, a Lena também estava né tanto na parte do IBM quando a gente chegou a viajar muito junto como na parte do, de, do que eu fazia, ela, a Lena participava da... da Organização de um. Uh, aquele pré-prova lá, que tem que entregar o kit, nossa e o nome não bate. Mulher. Exato, e não exato. Sei que, putz, que inferno que era aquele <risos> negócio. Quanta reclamação, e o nome tá na lista errada. Exato, eu, não sou nome, eu sou homem, eu sou mulher, aquele exato, negócio exato, exato, Isso tudo, a estava ajudando. Depois a gente pegou, eu esqueci o nome dele, mas o casal lá que. Fazia... O Júlio. É, o Júlio, exatamente. O Júlio e a mulher dele. Isso. E aí a gente a, a, simplificou um pouco a nossa parte, isso com o núbio, né? É. Isso,
1: a parte de informática, parte vamos dizer, informática, né, que é, é colocar os dados, é, fazer a inscrição e a cronometragem. Eu lembro do Júlio fazendo cronometragem.
0: cronometragem. Quantas vezes a gente bolou, como fazer? Lembra que a gente tinha. O, a pulseira, que a gente então. bolou a pulseira, depois tinha que tirar a pulseira, tinha que colocar no lugar, e depois tava faltando o número. Porque não, é, tinha,
1: não tinha chip eletrônico, Não né, tinha nessa chip época. eletrônico. Aí quando
0: começou o chip eletrônico, eu estava mais na fase quando a gente mudou, né? E hoje, você vê, você bota o número aqui, é eletrônico o número, então. né? Não tem chip, não tem mais nada, né?
1: Bons tempos. Bom. Aí vocês se mudaram para os Estados Unidos, é... eles se mudaram para os Estados Unidos e surgiu a oportunidade do Race Across America, se eu não me engano, através do Flávio, por conta da amizade dele com os Nichols.
0: Exatamente, quer dizer, em 90, ele, ele, eu, eles mudaram em 87, 88 e 90, os três nessas datas, eu fui em 96, mas em 94 o Flávio estava se formando, porque o Flávio fez pós-graduação, ele estava se formando em pós-graduação, e a Silvia estava se formando na universidade, normal, undergraduate. E o Flávio falou, antes de eu começar a trabalhar, ele tinha sido contratado pela Ericsson, para trabalhar em Lynchburg, na lembro. Virginia, falou, por que, que nós não fazemos esse negócio chamado Race Across America, tá certo? E vou, Flávio, mas explica melhor. Aí a gente começou a se envolver, e os Nicholson lá... Uh, colega de um deles na, uh, era um conhecido deles que pedalavam junto, Kid era presidente da, do time de ciclismo, depois o Flávio virou presidente do time de ciclismo depois a Silvia virou secretária do time de ciclismo da universidade é, nesse conhecimento. Os
1: três fizeram a mesma universidade.
0: Estavam lá na mesma época juntos. E também que
1: coincidência uma... também, né? É difícil três irmãos quererem optar pela mesma universidade. Bom,
0: teve uma influência forte nossa, né? <risos> Não que a gente obrigasse, uh -huh, mas uh -huh. o Flávio, quando o, Flávio, o Kid entrou aí, o Flávio fez, ele, ele foi aceito em, em Lafayette, na Pensilvânia, e era 12 mil dólares mais caro. Só que eles deram um 12 mil dólares de, de bolsa, então ficou o mesmo preço da Virgínia. Mas aí eu falei, Flávio, você tem que escolher, você quer ir para Virgínia, a Universidade da Virgínia ou você quer ir para Lafayette? Aí ele escolheu, tinha o, o, o chamado que ainda existe hoje, early decision. Se você resolver antes de dezembro, você está dentro. Se você resolver ah. depois, você tem que esperar, porque aí você só vai entrar em agosto, tá certo? Entendi. Está dentro quer dizer que você está garantido o lugar. Sim. Então Flávio optou pelo early decision e foi aceito aí dois anos depois foi a ah, Silvia a Silvia nem pestanejou eu não quero nem pensar, eu vou para a universidade claro, da os irmãos estão lá tá, mas, e o VEI é. era uma universidade conhecida tinha sido campeã de, de, de futebol americano pela primeira vez o basquete deles até hoje é forte hoje é o número 5 dos Estados Unidos então, é, não, não é nenhuma é, das da super grandes americanas, mas é uma universidade, mas é uma universidade boa, muito né? boa. É. o lugar é maravilhoso. A é, aliás, é maravilhoso. a
1: Virgínia é um estado bacana, Puts, né? Acho é que não é muito brasileiro que conhece, acho que ninguém nunca ouvi falar de ninguém, eu vou passar férias na Virgínia, mas é um estado fabuloso, né? Olha,
0: eu e a Helena tínhamos dito antes da gente morar em setembro nos Estados Unidos que nós queríamos nos aposentar na Virgínia. Mas não, não vai ser na Virgínia, vai ser na Carolina <risos> do Norte, é, é. por coincidência. Mas aí, uni, com, com o Nixo, eu falei, bom, então vou fazer assim, então, nós somos dos Estados Unidos, eu fui para os Estados Unidos, a gente fez uma reunião com a família. Você comprou
1: a ideia de bate-pronto? Ah, de cara, vocês
0: querem fazer, O Flávio te explicou fazer. o que, que era, ah, explicou, né? porque você não sabia. Fazer, então agora vamos entender, tá certo? Aí surgiu, uma das coisas era, bom, é, nós vamos fazer um time de quatro, precisamos achar mais duas pessoas para fazer, quem vai fazer nesse time, Tá certo? E acabou. E desde
1: o começo vocês tinham planejado de fazer um, uma coisa familiar como se fosse um, gente, umas férias familiares.
0: É, não era tanto quanto os Nicos, porque eles levaram mais gente da família, tá uhum. certo? Mas era eu e a Lena, a Lena de cara, sem problema nenhum. Os filhos, os dois, Kid e Flávio, o Flávio, o Kid já trabalhava na. na 94 ele estava abrindo a loja, mas nós somos em julho, eu acho. Quer dizer, é, a loja ainda. Não tava no, aberta é, ainda. É, acho que ele ainda estava na. É. é não estava aberta. Ele está de cara, ele ia fazer, o Flávio também queria fazer, porque ele queria, antes de começar a trabalhar, fazer. E a gente, então, é bom, vamos escolher. Então, vamos lá, quem vai? o mecânico vai ser o... Scott. O, o, o Scott. O <risos> tá é Scott. Que está lá até hoje, esse. né? Ele está, casou né, de novo, tinha separado a mulher, ah. casou foi campeão americano nos 60 anos pra cima de bicicleta. Uau! É, maravilhoso. E ele então foi escolher, mas ele era o mecânico deles da universidade, então ele vai no Grace, Race Across America. Ah, eu tenho um amigo aí, o Ashley, Arley, <risos> que é, mora lá na, na Costa Oeste e que é, é, ele é um, é um quiroprático, sei não sei o que, ele, então bota o Arley. Aí, ah, o que ele tem aqui o... o de, como que é o nome dele? o cara que era amigo dele da faculdade, mais o outro lá, o grandão lá, formamos o time <risos> e pô, aí e vambora, né? E o ah, que, a, que ele tava noivo, a Kathleen foi. A Kathleen é, foi, como foi noiva. é, isso aí. E fizemos, e aquela prova foi maravilhosa, tá certo? então prova... de onde que
1: surgiu a ideia de chamar, vocês chamaram o seco? Eu Nós não chamamos sei o que você, você e o seco? Não, não,
0: chamaram o, o Guto. Chamou aí o, o Guto ia operar o joelho. Ah, ainda eu falo qualquer coisa que não podia ir. Isso, aí você me chamou. Aí foi você, o Michel, você era conhecido da gente, do Pinheiros, do Teatro, de coisa assim, pô, pedala bem, a ideia é assim, pedala bem, vai dar pra pedalar, tá certo? Então, <risos> então vai, E de onde né? que
1: veio o Seco? Vocês conheciam o Seco? Da onde foi o Flávio?
0: Eu não sei de onde que o Seco, o Zé Carlos Seco, não sei. Porque ele fazia
1: alguns teatros, alguns Eu duátil, acho que ele fazia os
0: teatros e ele é, então era... Então provavelmente
1: você um... já conhecia ele... O
0: fato de eu estar mais ou menos na organização de provas, eu conhecia um monte de atletas.
1: Você organizou prova no interior de São Paulo?
0: organizei. Organizei numa fazenda lá. Ah, com no Duas o qual... Marias. Duas Marias, talvez. Eu organizei algumas é, provas é, tá. aí. Araraquara, Araraquara. Araraquara. Isso, Araraquara.
1: Perto do presídio, certo, que, o que o Kid o... caiu e ralou todo o peito, lembra? O
0: Leandro isso. Macedo.
1: É, é, bom, então você conheceu o, o Seco daí. Depois eu preciso é, perguntar para ele, mas é daí, com certeza. É, eu conheci é. o
0: Seco em alguma dessas provas. Ele tinha um irmão, né? Não tinha? Sim.
1: Ele é o um é. irmão mais velho, que é o Secão, e o irmão mais novo, é. que é... Ele é o Sequinho e o irmão mais novo, que é o... Me fugiu aqui agora o nome, mas é que pedala é, Zé até Zé hoje. Seca, ele. Aí
0: convidamos e deu certo. Aí nós fizemos, pô, vamos fazer um teste, né? Lembra? Meu pai foi meu pai Nossa, tava eu lá. lembro, lá. sim? De agora eu estou lembrando, é verdade. No carro vermelho do Kid, uma Isso, uma correntinha, <risos> Vamos fazer da Virgínia até Wilmington. Na Blue Ridge Parkway. Na Blue Ridge Parkway desce e vamos fazer um teste, né? O Ron, meu meu genro, foi pedalando também que ele queria pedalar. Ele até hoje pedala, pedala mais hoje. Uh -huh. Então, então a gente fez aquele teste, né? Vocês foram para os Estados Unidos, nós todos fomos para os Estados Unidos, né? Naquela época dava para pagar todas essas coisas. Hoje em dia eu não sei se daria para pagar, né? Mas deu para pagar e a gente fez uma prova legal. Depois fizemos uma segunda prova que não deixa de ser legal, com a ajuda dos Mas do não João é como Paulo. a primeira,
1: né? A primeira, é, a, primeira, a, primeira foi a primeira prova principal. E para vocês com certeza foi mais especial porque foi uma coisa muito mais familiar. A segunda já não foi tão familiar é, assim, foi né? foi
0: super grande, né? E a gente eu não tinha um controle total sobre as pessoas que iriam. Então, mas a prova foi super boa e, e pô, fizemos aquele livro, né? O João Paulo ajudou para o Chuchu, sem a participação dele, não, não... E quem começou foi você, tá certo? Você lembra que você falou para mim? Lembro, lembro. Pô, lembra. o João Paulo quer fazer de <risos> novo, vamos fazer... Falei, mas eu já mandei uma carta para a Pepsi Cola, aqueles caras nem responderam. <risos> Não, mas está aqui, o João Paulo já conseguiu. Não dava para competir com o João Paulo. Exato, né? ele, ele, ele com certeza sabe disso. É. E, então foi aquela inesquecível. E depois disso, quantos? Quantas pessoas do Brasil tem Então, fazer por isso que eu brinquei Cross aqui América. que você
1: é o pai do... O Werneck é o pai do triatro. E você e o Flávio, né? Cid barra Flávio, porque você foi peça... Aliás, foi você, é. foi você quem organizou tudo, né? Com é. Mais uma tarefa para você. Já não tinha mais o jornalzinho, já não estava mais organizando prova. Vamos organizar uma equipe do Race Across América. Porque a logística, né? Até hoje eu discuto isso. Eu estou ajudando o Arap, estou ajudando o Tubarão, enfim. Eu tenho envolvimento com o Race Across América até hoje. Ajudei o Cláudio. É, o Race Across América não é só a pedalada, né? Não tem o desafio só da pedalada. Pedalada é a cereja do bolo, mas essa logística de ainda mais para quem vem do Brasil, né? Passagem, hotel, carro, o que comer, como fazer, revezamento, estratégia.
0: Bom, é um... quem pensar que na segunda prova a gente teve quatro carros, né? Duas AVIS e duas Vans. Só aí você precisa de oito pessoas, porque para guiar e navegar, navegar, já que você vai tudo em backroads, né? Uhum. Oito, quatro carros e tem que e quatro carros e nós tínhamos os quatro atletas e mais Não, aí
1: massagista, 15, o mecânico, nós tínhamos nutricionista. 19 pessoas, né? é.
0: Patrícia então, e tal, nós tínhamos 19 pessoas, eu acho. A alimentar 19 pessoas todo dia, eu me lembro de parar de madrugada em McDonald's, e a Lena dizia falar: eu quero 20 desse, 20 desse, 20 desse, 20 desse. Aquele escuro, a multidão, aí põe no carro. Aí o Arvi um dia pifou, pifou o ar-condicionado, que é absolutamente inviável de fazer aquilo assim, ar-condicionado, vai para Flagstaff, vai consertar. Outro dia, quando, quando nós estávamos indo, porque tem que lembrar. O pré-prova, né? Exato. Eu fui para a Carolina do Norte, eu e a Lena, eu fui puxando... Eu fui dirigindo um trailer e puxando... Um carro. Um carro. E a Lena foi dirigindo outro trailer e puxando outro carro... 3 mil quilômetros da Carolina do Norte <risos> até Irvine, na Califórnia. Aí eu não tinha, nós não tínhamos celular, tá certo? Nós usávamos o telefone da Ericsson, que o Flávio tinha ajudado. O telefone quer dizer o toque, o um talk, tipo um walkie -talk. Talk. isso. E eu falava, Lena, cuidado agora, porque nós vamos entrar aí perto de Los Angeles, isso aqui tem 200 mil freeways. E presta atenção que eu vou seguir, você tem que me seguir. Se eu virar à esquerda, virar à esquerda, virar à direita, virar à direita. Não usava o GPS? Não, não tinha GPS,
2: não tinha GPS, não tinha nada.
0: Não tinha A Leila estava que nem uma maluca atrás de mim. E, ó, e chegamos lá e agora, daqui dois, três dias, nós estamos voltando. Exato. Nós estamos voltando, um pouquinho mais devagar. Então. Cara, essa, foi uma
1: aventura, né, Cid? Foi uma
0: aventura. E eu, depois disso, eu tive uma vez no Projeto Aqua, com o Carlos Galvão lá... E eu tinha ido nadar para o Marcos Paulo... o Botura... Dar uma olhada na minha natação... Que era zero... E que continua a zero... Mas eu continuo <risos> nadando um pouco... Uhum. E, e o Carlos Galvão... Começou a falar de Race Across America... E eu falei... Carlos, eu te ajudo o quanto você quiser... Eu vou cobrar... Naquela época eu falei... Eu vou cobrar 30 mil dólares... Só para organizar a prova inteira... Mas eu não vou na prova certo Porque não dá mais para ir na prova. A Lena é, falou muito que nunca tempo. mais. É. A Lena tinha dito que nunca mais ela iria. Né? Porque o, Cid, o Kid ameaçou de fazer sozinha depois disso. Ah, eu não soube. Ah, o que ele continua com essas ideias. Ele ainda quer fazer de novo o Ultraman, porque ele, como ele teve problema na corrida aqui, no ah, Ultraman. Tá. Ele acha que pode fazer melhor, ele estava pronto para fazer. Claro, Uma né? hora a menos ele ia perder do envio e ficar em segundo, né? Mas tudo bem. Ele e tá o Kid suspeito. quis
1: fazer o Race Across America solo?
0: Depois ele quis fazer, mas não dava. É, o Kid, você vai falar com a Ketlin, ela vai dizer que sim, mas quem é que vai com você nisso aí? Tá certo? Não é um negócio assim, é, fácil. Aí depois você mesmo comentou, vamos, vamos reviver a turma daquela época, né?
1: É, essa era a ideia, é. né,
0: é, eu acho que até o Flávio, o Flávio gosta. Não em disso quarteto,
1: aí. O quarteto fica, fica muito, mais, mais, fácil, é, muito fica mais é mais caro, tem que arrumar as pessoas, mas eu acho que a gente conseguiria reviver aquela turma mais é. ou menos.
0: Mas você precisava ter uma, um bom dinheiro para é. isso aí. Não é um negócio muito fácil. É. Eu tenho uma das funcionárias da loja que fez de mulher depois ah, da gente em um grupo de quatro lá da Carolina do Norte, ela fez. Quer dizer, muita gente fez e foi legal que a gente fez aqui no ah, Foi muito isso deu legal. Abertura. Não, e
1: abriu a porteira, né? Porque hoje em dia eu já perdi a conta de quantos brasileiros foram, né? além do solo, o Claudio Clarindo, a Daniela Genovese que ganhou, e o, o Arape e o Júlio Paterlini, Todos os quartetos, octetos, duplas, né? enfim, né? A galera gostou mesmo do, do negócio, né?
0: É pena que aquilo lá não cresce, né? Aquilo lá é... Então,
1: eu tenho conversado bastante isso. Que agora eu estou de novo ajudando algumas equipes e tal, como eu falei. É, eu, eu não sei se é por falta de vontade ou por falta de capacidade ou os dois, eu até risco dizer que seja pelos dois, mas é uma coisa que não cresce, né? uma coisa que não... Entra patrocinador, fica um, dois, três anos, são patrocinadores pequenos, aí sai, aí entra um outro patrocinador eles até... Eu, eu até risco dizer que na nossa época, né, em 94, foi super competitivo, né? nós tivemos a, a felicidade de um terceiro lugar completamente inesperado, <risos> É inesperado, não antes, inesperado, e à medida que a gente foi competindo, a gente foi percebendo que dava para incomodar os americanos. Mas depois 95, 97, que eu voltei, ainda tinha muita equipe. E hoje em dia não tem mais tanta equipe, né? Eles inventaram o octeto, que é uma coisa que não deu certo, que é a categoria corporativa. E o solo continua sendo o oh, ó, mas não tem muita gente que se. Nós,
0: nós, nós ajudamos uma equipe da Carolina do Norte. O sujeito que tem uma empresa de telecomunicações, que tinha muito dinheiro, ele comprou naquela época... Eu não me lembro se foram 4 P5s ou 4 P4s para o time pro dele. Time. E o KID ajudou a organizar para eles. Né? Uhum. E eles fizeram de quarteto. Eu não me lembro como é que eles foram, mas eles fizeram. E, então, a gente teve alguma participação uh, depois. Mas uh, não é uma prova que... Curioso, é, né? não é uma prova que pe pegou assim... Não é uma prova nacional, tá certo? É uma prova é. de, de várias equipes locais que, ó, vamos fazer aquela prova que aquela Isso, prova é, é legal, desafio, né? é um é. desafio,
1: É. Bom, qual, qual, qual o impacto do triatlon na tua vida ou do esporte na tua vida hoje no alto dos teus 75 anos? Assim, o que, que você olha para trás, o retrospecto que você enxerga assim com todo esse envolvimento familiar pessoal, é, profissional, né? porque você vive do, do, do esporte, do triatlon. O que, que representa para você, desde aquele comecinho, quando você desembarcou no Rio de Janeiro e, e soube que existia triatlon? Porque até então nos Estados Unidos já estava acontecendo, mas você não sabia também porque, além de não ter toda essa divulgação, tinha acabado de começar. Né?
0: Olha, Michel, eu acho que foi super importante, do ponto de vista pessoal, Uh, porque eu fiz isso tudo uh, de uma forma... Como foi feito por familiarmente, não foi feito profissionalmente, uh, sem contar a loja, a gente teve, aprendeu muita coisa com isso, tá certo? A gente aprendeu a lidar com as pessoas, a gente aprendeu a organização, a gente aprendeu a perder e ganhar e, e ver as coisas difíceis e fáceis. Então, para mim, foi, foi perfeito. E do ponto de vista ainda pessoal, é, e o, que, o que vale hoje para mim, na idade que, que eu estou, eu estou trabalhando bastante, uma porque a loja precisa e outra porque eu quero e eu gosto do que eu faço. Tá certo? Eu levanto de manhã, um dia eu nado, um dia eu faço musculação dois dias eu nado, aliás, e à noite eu corro, fim de semana eu corro, e para me manter ativo. E esse manter ativo, eu tenho a seguinte ideia, se a gente parar e ficar vendo televisão, eu posso ficar vendo televisão nos Estados Unidos, em qualquer esporte lá, que todos eles eu gosto, e nós temos times profissionais na Carolina do Norte, nós temos futebol americano, nós temos o, o, o hóquei, nós temos o basquete do Michael Jordan lá, quer dizer, a gente eu posso ficar o dia inteiro vendo o jogo, mas o importante para mim é, é ver o jogo, mas, mas continuar ativo, e a forma que eu encontrei de continuar ativo, a gente procura, eu e a Lena agora estou falando juntos, a gente faz um short triátlon logo no primeiro do ano, que é em torno do final de março, que é um triatlo de piscina, em Wilmington, a Zélia Festival que chama, e é uma prova curta, uma hora a gente termina, não tem muito problema, tá certo? Aí a gente corre uma meia maratona, que é a Tabaco Road Marathon, que hoje vai entrar, vai entrar agora em março, no décimo ano. Eu já falo um pouquinho dela, se você quiser. Nós corremos essa meia maratona, e aí nós treinamos para uma maratona em outubro. E nós temos corrido a Marine Corps que foi lá em Washington DC. Esse ano foi o oitavo ano seguido que a gente correu essa prova, porque é fácil de eu ir, quatro horas, cinco horas de casa. Eu fico hospedado num hotel perto da linha de chegada e perto da largada. Então a gente vai, Washington DC é uma cidade legal, a gente corre a prova, descansa, come uma bela carne à noite, o dia assim, um shops, dia, dia seguinte de manhã a gente volta, dia seguinte vamos trabalhar <risos> e a vida continua.
1: E passaram e, um final de semana super legal. Passaram um
0: final de semana isso não é legal. E agradecemos em particular ao Adriano Bastos, porque o Adriano é o nosso técnico de corrida.
1: Então, você, eu falei aqui no começo, você começou a, a, a praticar triatlon depois dos 50. Isso. Como é que foi a experiência de você, depois de tantos anos... É, de vida e alguns anos envolvido com o esporte, você finalmente experimentar junto com a Lena claro, experimentar o triatlon, o teu primeiro triatlon, Olha. você sabia exatamente o que você ia encontrar por ter tido esse convívio também como pai de, de, de triatletas, o Kid e a Flávia, e a, Mais ou menos. Assim, ah,
0: eu, eu, quando eu decido um negócio, está decidido, tá certo? é mais ou menos isso, <risos> talvez a Lena muitas vezes me mude de ideia, mas hoje em dia tá decidido quando Como a, muda... a
1: Kathleen muda o KID? Ah, muda fácil. Né?
0: A mulher americana é diferente da mulher brasileira. O KID tem que pedir permissão. Eu não preciso pedir permissão, mas eu falo para ela o que está sendo decidido. Bom. É, eu falo lá para eles, o pessoal da loja, mesmo a Kathleen, eu falo, o Brasil não é bem assim. A gente, quando fala, é, é, tá decidido. Ah, Mas é. eu, quando mudei para os Estados Unidos, eu vi que as coisas... É... Eu, quando eu pedalava aqui, eu tinha que sair de casa, aí na, na, perto da Faria Lima, e, e, até, a e até a e até lá a, a estradinha... A... Não, a estradinha Ah, você ia para a estradinha de carro. Para pedalar, tinha que ir de carro uma hora, parar o carro lá e começar a pedalar, tá certo? E a gente fazia porque fazia parte do esporte e, e a gente estava fazendo, mas eu não, não ia fazer triatlo, não estava pensando. Quando nós mudamos para os Estados Unidos a gente, putz, aqui é um pouco mais fácil, tá certo?
1: Com certeza. Então, o que
0: nós fizemos? A Lena já estava nadando, eu resolvi nadar um pouco, entrei na, eu já era sócio da CM de lá, da UAI comecei a nadar, um técnico aqui, um técnico ali, mas quem não nadou de pequeno, é fogo, né? Exato. Então, não dá. É... Morre afogado. Eu só consegui fazer quatro Iron porque existe um <risos> tal de wet suits que não tinha. Eu saí na frente Boiano. da Lena no primeiro Iron Man, o Ironman do Canadá. A Silvia estava lá assistindo. Meu neto tinha dois anos, hoje tem 17, que já fazem 15 anos. E assim, eu falo, oh, Papi, que legal! Uma hora e 36, Meu recorde de Iron Man, né? o percurso tinha sido encurtado, por isso que eu Ai, que isso. bom! Mas era mais fácil e eu, eu resolvi correr mais e resolvi fazer uma resolvi fazer uma maratona. Foi a primeira que eu fiz, foi nos Estados Unidos, foi a maratona de Chicago. Flávio estava morando... Você
1: encontrou lá nos Estados Unidos, junto com a Lena, um ambiente muito mais propício pela questão da segurança e pelo e pelo acesso, né? Pelo, pelo
0: acesso, saía de casa pedalando, tá certo? Podia podia fazer 100 milhas saindo de casa sem repetir o percurso, podia correr é. nas trilhas, podia correr na qualquer lugar, tá certo? Uma cidade de 150 mil habitantes, eu tinha tudo lá. É. Então eu resolvi fazer a maratona de Chicago e eu fiz, foi a minha primeira, e isso foi em 1998. E, e como o tempo diminui, hoje mesmo eu estava falando com um amigo meu, em 1998 eu fiz 3 horas e 32 e eu tinha 55 anos. Tá certo? Eu não era também muito jovem, mas eu fiz 3 e <risos> 32 que eu acho que foi um bom tempo. Agora nós fizemos 5 horas e 31. Ou seja, duas horas mais, 20 anos depois. Nós estamos perdendo 5, 6 minutos por ano. <risos> já fez a conta. É, porque não dá, né? Mas aí a gente continua com esse negócio, você consegue fazer a maratona. E eu fui, o Marcos Paulo e o Fábio Rosa deram um treino para mim, o Kid me deu. O meu primeiro Ironman, quem deu o treino foi o Kid. Aí depois ah, eu, que legal. Depois eu treinei com o o cara que competia também, esqueci o nome dele, vou lembrar depois. E depois foi o Kid, e bom, aí um dia eu vi que o, o Adriano Bassos tinha ganho a maratona da Disney, e vi que tinham vários atletas dele que tinham feito a prova, falei, o Adriano tem, tem atleta. Mandei um e-mail para ele, falei, Adriano, eu queria dar um treino para nós, aqui, ah, lógico, lógico, vamos dar. E o Adriano foi super legal, não só dar o treino para nós, ele, eu me lembro quando ele começou, quando o Adriano começou a correr, eu não sei se você lembra se tinha o Duatlon na no Shopping Murumbi que Exato. a gente pedalava na marginal. O Adriano ganhou organizado acho, a prova, pelo Célio. Pelo Célio Balieiro. Balieiro.
1: Aquele Alô. locutor, lembra? Eu não lembro o nome dele, gente boa, cara. A Cara dele direitinho Oi. eu lembro, não lembro o nome dele.
0: Acabou a prova, meu irmão, o Ari veio falar comigo e falou: se ah, desse rapaz aí, Adriano Bastos, é, corre para Chuchu. Ele, mas ele tem um, ele, ele, ele não tem como suportar. Não tem
1: recurso, é.
0: Não tem recurso. Aí, é, só para falar rápido, ele, nós demos uma QR para ele, uma Quintana ru. Ele falamos com o Marcos Paulo, ele foi treinar natação lá no, no projeto Aqua. Aqua e correr. Eu não ia ensinar ele porque eu não precisava, tá yeah. certo? Aí ele, ele começou a fazer triatlon. Uma vez o Kid fez o triatlon de Santos e falou: Pablo, eu não sei quem é o Adriano, mas deve ser um cara que passou por mim que eu nem consegui ver. Porque ele me passou. O Kid, o Kid chegou na frente dele no começo da corrida, mas em minutos. 10 quilômetros, eu acho que era 1,540 40, 10. O Adriano passou para ele como um fuzilo, né? Então. E o Adriano, então, depois desistiu e, e passou Isso, a fazer. Passou uma curina. carreira de sucesso. E até agora eu, eu treino com ele e, e quando eu puder quando eu preciso de alguma coisa, eu ajudo ele e ele me ajuda dando os treinos. Então a gente está satisfeito. Ele manda todo dia
3: primeiro a, a planilha e a gente procura então fazer eu Então eu tenho
1: mais uma surpresa aqui para você. Vamos lá.
3: Oi, Cid. Oi, Helena. Tudo bom? É. Passando aqui para dizer o quanto para mim é gratificante e um imenso prazer aí tê-los é, com, como meus alunos já há tanto tempo, já são aí acho que uns 6, sete anos, né? Então é, é muito bacana é, ver que mesmo com a, com a questão da idade é, trabalhando contra vocês ano a ano vocês continuam tão empenhados tão dedicados aí ao, ao que fazem é, trazendo inspiração para as pessoas é, sempre que vocês completam uma meia uma maratona e manda para mim o resultado eu faço questão de mostrar para todos os nossos alunos né é, o quanto que é, isso é bacana de vocês é, na idade que estão ainda completando aí maratona e tudo mais e aí eu, eu sempre faço questão de mostrar para os alunos esse feito de vocês aí como um exemplo para eles né para eles verem que dá para ser feliz praticar esporte por tanto e tanto tempo né e continuar sempre evoluindo então é, para mim é extremamente prazeroso ver é, o, que, o que vocês fazem é, O quanto que vocês gostam De viver Esse, esse mundo do esporte E tudo mais é, Ao mesmo tempo Trabalhando é, Com o com, com esporte né? Então a loja aí Como referência também Para muitos é, Do triatlon, tanto Pega desde a época aí, Lá de 90 e pouco então, Quanto a, aos aos novos, né, aos novos adeptos e a Inside Out Sports continua sendo referência para muita gente, tanto das antigas quanto os novatos então é, é legal ver que a questão do profissional também, né, a questão de empresa e tudo mais é, vocês se tornaram referência se tornaram uma marca de é, de sucesso de de, a, de algo que as pessoas enxergam com, com bons olhos e aí por trás, exatamente duas pessoas super bacanas, super de bem com a vida, que tá aí até hoje se divertindo aí nas suas provinhas, seja de 10 quilômetros, seja meia maratona, seja 42. E tenho certeza aí que no que depender de mim, vocês uh, continuarão aí seguindo em frente por muito mais tempo ainda rumo aos novos objetivos, tá bom? Um abraço, um beijo, fiquem bem, fiquem com Deus. Ah. E detalhe, só, mais, só complementando é, essa mensagem que eu mandei, é, muito bacana para mim também, assim, o que torna ainda mais satisfatório é, é lembrar que é, vocês foram as primeiras pessoas que acreditaram em mim, que me deram a oportunidade é, de seguir em frente no esporte. Né? Então, a Inside Out Sports foi a, minha, foi a primeira marca que acreditou, apoiou e patrocinou o atleta Adriano Bastos, quando ele ainda sonhava em ser um atleta efetivamente, lá em 95, 96. E vocês abraçaram isso, enxergaram em mim o potencial que eu poderia exercer, né? E graças a vocês, graças a toda aquele apoio, aquela ajuda que vocês me deram lá no início, é, pagando... A, o meu plano no Projeto Aqua, me fornecendo os materiais que na época eu não tinha condições de comprar e vocês forneciam, é, as facilidades que, que me deram na aquisição da minha primeira bicicleta é, mais top, vamos assim dizer, ou seja, aquela a bicicleta que realmente faria diferença no meu no meu desempenho, no meu resultado, e vocês fizeram tudo isso por mim, e aí passados aí mais de 20 anos, Hoje eu tenho o prazer aí de tê-los como meus alunos e passar toda a minha experiência para vocês, passar o meu conhecimento para vocês através de... De algo que foi construído inicialmente por vocês, ou seja, graças a vocês a minha vida seguiu um caminho é, que me, me fez chegar a um ponto de, de nível né, como atleta, é, a, a, ao ponto de conseguir patrocinadores que é, realmente me custeassem, fizer, me permitissem pagar uma faculdade, me formar em educação física, que era um grande sonho, e hoje estou aqui como treinador de vocês. Passando todo o meu conhecimento a vocês Então você vê como A vida evolui Em cima de algo que lá no início Pode ter parecido simples Para vocês, mas que para mim Isso valeu demais E sou eternamente grato oh, Super legal
0: não foi é legal, bacana? Pô, isso foi legal. Não <risos>
1: esperava. Esse cara é, aí. é um cara bacana, meu. Esse é. cara é um cara não, já mas... teve aqui no Endorfina também. É um cara bacana. E eu não sabia que vocês tinham apoiado ele assim dessa maneira, como ele acabou de dar o depoimento. Que bom que ele ainda ajuda vocês. tá retribuindo tudo que vocês fizeram pra ele, que realmente no começo pode ter sido pouco para vocês. Mas para um atleta na idade dele, com condições precárias ou poucas condições, representou o que poderia, o que foi, na verdade, um trampolim para ele se descobrir como um corredor e acabar tendo a carreira vitoriosa que ele teve, né?
0: É. é esse negócio da loja só uma coisa, uma observação em termos de Brasil. A gente ajuda algum um ou outro. A gente já, já patrocinou várias pessoas, mas no, o retorno da loja... A loja não tem retorno quando a gente patrocina um, um atleta. É muito pequeno. A gente já patrocinou a Fernanda, já patrocinou o Galindes, e não, não é o nosso negócio. A gente procura ajudar as pessoas mesmo. Então, é, o caso do Adriano foi um caso lá no começo da loja, porque essa é muito mais a personalidade nossa do que era a loja. Mas hoje, se alguém do Brasil precisa, tem tem casos aí que, que são parecidos ou semelhantes e que a gente ajuda. a gente diz, olha, eu, eu não dá, eu não tenho como fazer, a gente procura ajudar. Tá certo? Logicamente tem um limite tudo isso, mas a gente procura ajudar. A gente tem eh, a gente discute com alguns vendors, alguns fornecedores, fornecedores que acham que são durões, né? Não pagou até dia tal, blá 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 blá, blá tá certo? A gente, a gente nunca tem. A gente fala, olha, claramente. Se o cliente... Se você acha que esse é o jeito de tratar o seu cliente, você está completamente errado. Customer service é a coisa mais importante que tem. Então, se alguém tem um problema, você não pode fugir dele. Você tem que ir lá e tentar resolver o problema e conversar de igual para igual, tá certo? E é melhor você falar a verdade logo de cara, dá ou não dá, ou faz ou não faz, ou o sujeito tem um problema porque é a gente que causou. Você pode ver, eu... É, tem um caso aqui de, de Campinas Ele me pediu a semana passada um passador traseiro Ele falou, olha, estou com o passador traseiro pifado Precisa é, garantir eu falei, ah, O normal o que, que é? Você manda o passador Eu mando para a Shimano A Shimano vai ver e eu vou Sim. dar um passador novo Quanto tempo vai levar isso? Não sei, pode ser uma semana, pode ser um mês Porque também não sei se a Shimano vai dizer que o passador está estragado Mas nós vamos fazer o seguinte Eu vou te mandar um passador vou te mandar um passador novo com a condição de que se a, quando você me mandar esse a Shimano disser que não é garantia porque o problema não foi causado por defeito de fabricação, então você vai pagar. Ele concordou. E olha só o que aconteceu. Mandei terça-feira para o amigo dele para chegar quinta-feira na casa do amigo em Orlando, por problema de neve que deu a semana passada justamente na nossa região, não chegou a tempo. Eu estava aqui no Brasil eu falei que, eu estava no Brasil, não, segunda-feira, eu ia embarcar naquele dia, eu falei que, na loja, tirar um passador traseiro, nós não temos outro passador traseiro eletrônico, tem que tirar de uma das bicicletas novas que eu vou levar para o Brasil para atender esse cara, e a gente fez, então a gente, eu, eu corro atrás de tudo que é possível de fazer, e, e explico claramente qual é a situação, tá certo? O Adriano era um caso de recurso e pô, a gente tem que, tem que reconhecer, porque todos nós precisamos de alguma coisa, alguma exato, época. Então exato. nós temos que ajudar. E se
1: você tem esse instrumento, essa facilidade através das, da, da sua loja e essa condição, né, porque às vezes o cara tem a loja e não tem condição, não lhe custa nada ainda você acaba fazendo um impacto que você vê a importância né, hum. na vida do Adriano, que de novo, como ele falou, pode ter sido pouco em termos de valor ou em termos de importância para vocês dentro de um contexto, mas para ele, eventualmente, foi o que acabou revelando ele como um excelente corredor e deu condições para ele se mostrar é. para o pro Pão de Açúcar, que foi o grande patrocinador Isso, dele.
0: Super legal.
1: Super Bacana, legal, né? É. Que, oh, Cid, e vocês estão há 22 anos com a loja, a loja com certeza está tá prosperando. Vamos falar um pouco aqui da loja. É, aí também curiosidade minha. Nesses 22 anos, com certeza, vocês passaram por momentos mais melhores e, e piores. Mas... Agora, com, com a eleição do Trump, né, já faz dois anos e a gente vê toda essa polêmica aqui, é difícil a gente fazer uma análise e não é o nosso objetivo aqui, mas para você está sendo bom esses últimos dois anos? Olha, Michel, a
0: loja tem é, a loja é dividida em vários pedaços. Nós temos a loja de Kerry, que é a loja principal, que é onde a matriz vamos falar, que é a que vem demais, tá certo? Um raio de 100 milhas de lá, 150 quilômetros, 200 quilômetros, é, o pessoal vem na loja. É, isso não é, não é dúvida. E nós temos a loja de Charlotte, que a gente fez um downsize, a gente passou de uma loja maior para uma loja tipo estúdio é um gerente com um empregado diminuímos custos. Vendemos muito pouco menos, mais ou menos a mesma coisa. Então, a loja está tá dando resultado. Gente, era, o prédio era nosso, a gente vendeu o prédio e alugamos esse espaço. No mesmo lugar que a gente estava ao lado. E depois nós temos o online, que não é um valor substancial, principalmente com as grandes empresas, tipo Amazon, etc., claro. que estão comendo uma parte do nosso mercado. E nós temos o Brasil. O Brasil sempre foi um, um crescimento grande para nós até 2016. 2016, o Brasil deu uma queda brutal pra, na, na, nas nossas vendas, né, que eu tomo conta. Nós fizemos uma adaptação, nós fizemos umas mudanças na loja para diminuir custos e sobreviver, e a gente sobreviveu. 17 foi um ano melhor, 18 começou bem, depois caiu. E agora a esperança é que melhore e, e tranquilamente nos últimos dois meses só o impacto do, do, do novo, do novo da eleição aqui está dando resultado. Mas não é muito fácil. A gente tem, a gente não está tão fácil quanto a gente estava em 2012, 13, 14. Entendi. Tá certo. E agora o problema é esse: quando você está super bem, você não se preocupa muito com os seus problemas a gente acha que oh, tá tudo bem tá tudo bem só que quando aparecem os problemas a gente tem que tem que tá a gente tem que fazer alguma coisa porque não, se não sou eu e o Kid lá ninguém mais vai fazer exatamente, tá certo exatamente não, não, nós não temos dinheiro emprestado o prédio nosso da loja é nosso não acabamos de pagar mas nós estamos pagando tem mais acho que cinco anos quer dizer que não é muito pelo tempo que a gente fez o, a hipoteca da loja e, e a gente, é, aí a base é o Kid, porque ele é que tem a cabeça para a gente fazer todas as promoções que a gente faz e todas as ideias novas dentro da loja, ele que comanda a loja, uhum. tá certo?
1: O dia a dia da loja é com ele, você fica o com dia essa a parte dia, quer dizer, Brasil ele, e administrativo.
0: Eu fico com o Brasil, dois funcionários hoje só pro Brasil para atender o Brasil, e nós temos uma compradora que é fora de série, que é toma conta da toda a parte de compras. E nós temos um grupo de mecânicos e temos um gerente de bike, que é também é para a loja principal, né? que está lá vendendo bicicleta na loja. Essa é a função dele. Um
1: especialista em bicicleta. especialista em bicicleta.
0: E depois nós temos algumas pessoas que, que ajudam no dia a dia. Né? Tem um vendedor de tênis fantástico, realmente fantástico. O problema é que tênis... Uh, o, o corredor acha que loja de teatro não sabe vender tênis, né? Mas nós já vimos várias lojas. lojas de tênis dos Estados Unidos tem fechado aos montes por, por concorrência, uhum. né? dificuldade da concorrência. Então, nós a, a nossa vida não é muito fácil. tá certo? A nossa vida não é muito fácil. Eu acompanho de perto o dia a dia de vendas e de despesas e tal para a gente não se perder. Mas a gente tem que ficar em cima, viu? É, 24 anos agora de loja, porque abriu em ah, 94, 24, tá. é, eu estou a 22, a loja abriu ah, oficialmente tá. em fevereiro de 96, então, fevereiro de 94, desculpe, fevereiro de 94, quer dizer que nós É, porque a 24. gente
1: correu o Race Across América em junho, já com o um uniforme da Inside Out, é. né, da prize home e tal, a gente já estava divulgando a loja ali naquele comecinho, é... é. Uhum.
0: Então a situação da loja é essa. A gente, eu tenho que ficar no meu e-mails e WhatsApp <risos> e vender e cobrar, né? Porque são duas coisas.
1: Exato. E uma coisa é vender, uma coisa é receber. E todo mundo que
0: vai me ouvir aí sabe que a gente manda a coisa sem ter recebido, considerando, assumindo que a pessoa vai pagar. Infelizmente, nesses 24 anos, nós tivemos alguns que não pagaram. Tá, tá. Tá certo. E, e a gente tomou na cabeça, então a gente aprende no dia a dia, mas as coisas não posso reclamar, tá certo. vamos ver qual é o futuro da loja, porque eu não sei até quando eu vou poder trabalhar <risos> lá, né? se não, Deus muito quiser por muitos ainda. anos. É,
1: muito tempo ainda. Você acompanha o no brasileiro?
0: Eu acompanho muito pouco, eu acompanho, quando vai para o Havaí, eu acompanho os brasileiros claro, que estão claro, fazendo, claro. E o acompanhamento daqui tem sido muito mais pela endorfina, por causa de tudo que o Núbio fala e o pessoal fala, mas o triatlon em si a gente não tem acompanhado.
1: Bom, mas você sabe, óbvio, até por conta do teu contato com o Carlos Galvão, que eu, eu gosto de, de, de nomear que o triatlon está vivendo talvez hoje o nosso, o nosso terceiro boom. Aliás, acho que foi não foi eu que falei isso, acho que foi o próprio Lauter, se eu não me engano mas a gente teve o começo do triatlon que você mais ou menos que viveu, e depois a gente teve aquele crescimento do triatlon com várias provas no Brasil inteiro e tudo mais, que foi a época que eu vivi, e depois eu acho que a gente tem essa fase pós-Ironman do Carlinhos Galvão, em 2001, que chegou o Ironman Corporation no Brasil e transformou o, o, o triatlon num esporte muito mais popular do ponto de vista de nome, não tanto de, 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 de participação, mas o triatlon a Ironman acabou roubando e chamando muita atenção para o Ironman, graças a um excelente trabalho do Galvão, apoiado numa franquia de sucesso, numa marca de sucesso, que é o Ironman, isso você sabe. Mas o triatlon em si, ele, a gente chega à conclusão, e não sou eu que digo isso só, mas a grande parte dos meus convidados, que o triatlon ele não, ele não cresce do ponto de vista do esporte, ele cresce o Ironman. Hoje o cara começa a fazer triatlon porque ele quer fazer um Ironman e Malemar, ele faz um teatro um olímpico, ele já faz um meio, um 70.3 hoje em dia, e vai para um Ironman. Marcos Paulo fala muito isso, ele está à frente né, de uma grande assessoria, o próprio Leandro outro dia também esteve aqui e falou isso. Isso é legal por um lado, mas é ruim porque o esporte ele não cresce de uma maneira uniforme e a gente não cresce na base, porque quem faz um Ironman não é um garoto como tinha o Adriano Bastos, 15 anos quando começou. É uma pessoa, e, e também pelos próprios custos do Ironman, o cara já precisa estar estabelecido, enfim, é uma outra, uma outra realidade então a gente vê hoje um desequilíbrio o triatlon cresceu no Brasil muito mas ele cresceu pendendo para o Ironman o que também não, não, não é totalmente ruim, mas a gente precisava ter uma cena maior de gente começando a fazer triatlo, como era o Adriano Bastos, como foi o Akira, e tantos outros que começaram moleques e que eventualmente se tornaram ótimos triatletas, mas a gente não tem essa quantidade que você falou agora no começo, de nadadores como tem nos Estados Unidos, 3 mil, 5 mil, que são candidatos, de repente, a uma vaga numa Olimpíada, e aí sim, saem vários, vários, saem alguns, Michael Phelps e algum, e vários segundos, prata, bronze. Então essa é mais ou menos a leitura do nosso esporte, comparando com o triatlon americano e com outros esportes depois de tantos anos morando lá. O que, que você acha é, que, que poderia ser feito aqui no Brasil, vamos dizer agora começando o ano com um novo presidente, com novos ministérios e tal, vamos, vamos dizer que a gente está no ano zero de uma nova fase, oxalá, não estou fazendo apologia a candidato A nem B, mas foi eleito o Bolsonaro e esse é o presidente que a gente vai ter que ter aqui no Brasil pelos próximos quatro anos se não... Não aconteceu uma catástrofe. Tomara que não aconteça porque freia o país. Mas enfim... O que, que você acha com, com toda a sua experiência que a gente poderia fazer e que falta... A Rebeca Werneck esteve aqui também participando e tem uma vivência de triatlon lá, falou, o próprio José Inácio Werneck também falou, né, fazendo uma comparação, a Liane Beretta, que mora hoje no norte da Inglaterra, também fez uma comparação é, muito bacana, porque viveu um mundo aqui e vive um mundo lá de esportes também, num, num país que pra gente também não é tão conhecido, mas que tem hoje o triatlon muito forte, né, com os brownies e já teve aí com outros expoentes, é, o que, que você acha que a gente poderia fazer? Ou que, que se você. Te, vamos, vamos supor que agora, começando o ano, você está lá como ministério do, do ministro do esporte por um dia. Ou para o triatlon ou para o esporte em geral. O que, que você acha que, que você poderia fazer que gerasse maior impacto para que a gente um dia, quem sabe, chegar aos pés do que é um Estados Unidos como potência dentro do esporte?
0: Olha, Michel, é, o problema dos Estados Unidos é parecido com o problema daqui. É, para você ter uma ideia, Alguns anos atrás, existia uma série na Carolina do Norte, chamada North Carolina Triathlon Series, NCTS, e, e que era composta de mais ou menos 25 provas no ano de triatlon. Uau. Só na Isso, Carolina do Norte? Só na Carolina do Norte, e naquela época era o segundo maior número de triatletas dos Estados Unidos. Eu não me lembro se era a Flórida ou a Califórnia que tinha mais gente registrada, mas a Carolina do Norte estava lá no, no topo, tá? Nós patrocinávamos essas provas e era organizada por uma empresa chamada Setup Inc. Setup uhum. Inc. Eventos. Bom, e eram provas o que de piscina, short e o, o distância olímpica. A Ironman apareceu um que depois sumiu porque foi comprado pelo Ironman e o Iron Man comprou... e depois que fez a primeira... fechou a prova, cancelou... tá... então esse foi uma, isso foi uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos... em que o Iron Man entrou... o Iron Man... antes do, de ser vendido... eu vou, vou criticar meio rápido aqui... mas antes do Iron pode Man... pode criticar... antes do Iron Man... Ser, quando o Iron Man... o presidente era o Lou Friedland... na Carolina do Norte... na Carolina do Norte não... na, na Flórida... E o dono era um médico, o dono da marca Iron Man era um médico. Isso. Eu cheguei. Galvão
1: contou aqui, essa eu história.
0: pessoalmente cheguei a ter reuniões, não com o médico, mas no hospital, com a diretoria, com o pessoal do Iron Man, que eram coisa de meia dúzia de pessoas, tá certo? E, e porque nós estávamos envolvidos com o Iron Man naqueles anos. E o Iron Man. Todo mundo adorava fazer Iron Man. Nenhuma prova tinha mais que 2 mil, mil pessoas, porque por alguma razão naquela época se falava que 2 mil pessoas era perigoso. A única prova que teve perto disso e que não foi uma mass start, start foi a prova de Louisville, que foi uma prova feita uma atrás do outro por causa do rio que estava perigoso, blá, blá blá uma história que não, não precisamos entrar aqui. Mas, a, mas o Iron Man... É, o, Luf, o médico resolveu vender a marca Iron Man. Deve ter vendido por um valor bastante alto, que ni, todo mundo especula. E ele que comprou alto. da Valerie
1: Silk. Ele que tinha comprado uh
0: -huh. a Valerie Silk, mas ele era só o dono tá certo da marca. E o Lu Friedman era o presidente da organização. E o Iron Man, então vendia licenças, e o Carlos Galvão era uma delas, e vendia nos Estados Unidos para um cara chamado Graham Fraser, com quem nós fizemos o contrato de todos os Ironman dos Estados Unidos. E todo mundo adorava a prova, por quê? Porque a prova era para os atletas. Você tinha o jantar de massa, você tinha uma série de coisas que quando o banco, um banco uh, comprou a marca Ironman, eles acabaram com tudo. Eles, eles passaram a fazer uma prova de 3 mil pessoas, porque vai dar mais dinheiro, estou falando eu aqui, uhum. vai dar mais, mais dinheiro, eles eliminam isso, eliminam isso, eliminam é isso. É corta isso. custo
1: que precisa dar lucro, corta agora é uma tudo. empresa multinacional. Ah, as
0: lojas que estão que que tá pagando a Expo vão pagar mais, e com isso nós caímos fora, essa foi uma das razões, nós caímos fora porque eles tiraram a gente, tá certo? Uhum. Assim, é, nós tínhamos um contrato e tudo, mas ninguém quis, ninguém quis tomar conhecimento. E nós mas não... foi
1: depois da, da venda para o grupo chinês? Não,
0: foi antes. Ah, o foi grupo antes. chinês entrou tá. depois. Tá? Uhum. O grupo chinês não afetou absolutamente nada, na minha opinião, nos Estados Unidos. Então o Ironman tomou conta, o Ironman comprou o, a, a, a maratona rock and roll, isso. tá certo? É, nós tínhamos a maratona Rock and Roll em Raleigh, esse ano foi o último ano, eles cancelaram, porque não tem gente suficiente para dar o lucro, não interessa Exato, de saber é. se tem o 100 O cara não faz evento pessoas, mais para 500 pessoas, tá ele fecha. Né? E eu faço uma observação em Raleigh, nós fizemos, nós tínhamos uma maratona chamada City of Oaks, essa maratona continua existindo, mas o, o, quem organizava se desentenderam, e um dos, dos caras que se desentendeu procurou o KID, vamos fazer uma maratona? Vamos fazer uma maratona. Chama Tabaco Road Marathon. Vai o décimo ano esse ano. A maratona, entre maratona e meia, tem 4 mil pessoas. Quer dizer que é uma maratona pequena, uhum. porque a trilha onde é corrido no meio das árvores não comporta mais do que isso. Só que em nove anos foram distribuídos 850 mil dólares para caridade do lucro da prova. A prova não dá lucro, a prova vai toda para caridade. O Kid é diretor da prova e o Casinha, e o, é o outro diretor, os dois e mais toda a diretoria trabalha de graça como voluntário. Que legal! Então a maratona é uma maratona que tem gente do, dos Estados Unidos inteiro que vem fazer a prova e alguns profissionais. Ninguém está preocupado com os profissionais lá. Porque o problema não é trazer o profissional É a cidade, é, pra, é uma prova local Isso acabou Então o pessoal quer fazer Como você falou Todo mundo quer fazer Ironman tá certo? Só que o Ironman, um dia você faz aqui, ah, não tem mais, acabou. Ah, furacão ali, cancelaram aquele Ironman, vai pra outro. Ah, pois, mas por esse preço, que absurdo, vou pagar é, tudo isso. Também, os preços subiram né? também, o custo para participar de um triatlon subiu muito. Se você pegar muito... o preço da nossa prova agora... Então, nós resolvemos fazer agora um Iron Man, uma distância Ironman. Em maio de 19 tem o, o Iron Man, o, vamos chamar Iron Man, entre Isso, aquas, é, de Beaufort, organizado pela mesma turma da Tabaco do Road. Tabaco Road Marathon.
1: E Bom, é pelo site da Tabaco Road a gente consegue informações desse... Talvez,
0: mas eu posso te dar depois, é Beaufort, é uma cidade é, é fácil, Beau de, de francês Sim, sim, é. é, 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 é uh -huh. mas, então, o que, que eu acho que tem que ser feito? Eu acho que nós temos que voltar ao que era antes. Por que que o triatro, por que que para as lojas o teatro era legal é, do ponto de vista de, de lucratividade, alguns anos atrás. Não só a concorrência de Amazon, que é a principal, mas vamos dizer por quê. Porque os atletas estavam fazendo as provas, sabe, você faz um short, aí você faz um olímpico, aí chega num ponto, você vai para o meio Ironman ou para o tá certo? Que tem muito menos do que essas outras. Ou, por, ou eles desistem por qualquer motivo. Só que tá sempre chegando mais gente, as escolas têm gente. As universidades americanas estão começando a ter teatro e bolsa de estudo. Já Uau. tem universidade que vai ter isso. Então, o que eu acho que precisa é uma organização que diz, nós vamos fazer short e teatro assim, 10. Eu é. sempre achei quando eu estava aqui, o interior de São Paulo é tão grande, tem tanto, é tão fácil, entre é. aspas, fácil, de você fechar uma rua, uma isso, estrada. Isso, é muito mais fácil do que São Paulo. Porque a polícia Paulo. rodoviária vai claro. cidade o prefeito vai querer ajudar, porque... O que, o, o que a renda que traz para uma cidade, você pega o Marine Corp. Hoje mesmo, uma, ontem mesmo uma pessoa me perguntou, pô, mas como é que eles conseguem fechar Washington para fazer uma maratona para 40 mil pessoas? 40 mil, 30 mil, vai mais ou menos, 30 a 40 mil. Eles fecham, mas pô, primeiro que são dos Marines, mais de são 4 mil Marines trabalhando na prova, são 4 mil. Todo mundo quer ver essa prova, a quantidade de gente que está lá para assistir é fenomenal. E, e a, o que traz de dinheiro para a cidade é Não. enorme, tá certo? Agora, essa é uma maratona, Nova York tem uma Maratona Grande, Chicago tem Maratona Grande, Los Angeles tem Maratona Grande, tem várias Maratona Grandes. Mas as provas, nós temos um, nós temos um circuito chamado Grand Prix, de prova de corrida. É que agora, essa época, não tem mais triatlo, tá certo? O fio não dá é. para fazer. Então, você faz 5 quilômetros, 10 quilômetros, e em vários lugares, que são organizados por diversas organizações, e tem um, um Grand Prix, ganhar pontos, etc., e ganhar um prêmio no final da, das ah, é, né? N corridas. Naquela época, a gente tinha a mesma coisa com o triato. O que precisa é ter essas provas curtas e médias, para o pessoal fazer mais vezes, você não pode é, fazer um Ironman duas vezes por ano. Exato,
1: e mesmo o cara que faz um Ironman vamos dizer aqui né, no nosso caso de Florianópolis aí o segundo semestre o cara volta a fazer short, olímpico é. porque não vai ter o peso que tem Exatamente,
0: né? você faz prova de piscina ou prova de, de lago tem, Eu já tenho falado isso, triatlo de piscina Lindoia. Sim, fiz doar com triatlon é. Eu queria dizer que ele a Você é. lembra que lá, com o nosso <risos> amigo Vanderlei Zangelme Lembra do Wanderlei?
1: Não, calma, que Pô. o Wanderlei vai estar aqui também. Já Pô. falei com ele. Wanderlei,
0: lembrei agora, porque lembrei de Lindóia. Não, eu é. Minha Itapira, boa barbela, Lindóia. Pô. Olha. O que precisa é, é, em vez de ficar concentrando nessas provas grandes que dão um trabalho tremendo e. Não, e, e também tem espaço, né? Mas, é, mas tem assim, tem que ter triatlons. Exato, tem eu que ter mais mas, se menores. Mas você um circuito, um circuito, vamos dizer, o um circuito CIA, que era a prova, eu acho que um 10, talvez fosse. Um circuito CIA com prova short misturada com Olympic Distance, umas 10 provas no Estado. Pô, seria maravilhoso, você então... tem que fazer, por exemplo, seis provas para ser candidato a ganhar um prêmio do, do circuito, tá certo?
1: É, você sabe que a CBTRI está com planos nesse sentido, né? Já já isso vai ser divulgado, já foi divulgado essa altura, mas a CBTRI está com planos nesse sentido que eu acho que estão seguindo o caminho certo. Mas é legal essa tua visão e é legal você ter falado dessa história do interior, porque... A gente está na cidade grande, né? eu estou na cidade grande de São Paulo, mas a gente não pode esquecer de maneira nenhuma o interior. E o interior hoje, você deve saber, ou pelo menos imaginar claro, que cresceu muito. Então assim, você falou, ah, tem? se tiver alguém aqui de São José do, do Rio, Rio Preto. Preto, tem, eu sei que eu tenho ouvintes lá. E eu fiquei conhecendo um cara aqui que está indo fazer mil provas é, na Europa de ciclismo e tal, não me recordo agora o nome dele. Encontrei ele na ciclovia aqui em São Paulo e ele falou que está cheio de gente lá também. Então assim, hoje o teatro, o ciclismo e o esporte no Brasil cresceu e se espalhou muito. Então realmente pode ser uma boa, uma boa dica para quem está nos ouvindo, para quem tem um dia vontade de organizar uma prova ou já conhece alguém que organiza ou organiza, levar o, o esporte, pulverizar o esporte e sair desses grandes eixos é, que tem espaço para Carlinhos Galvão, para o para para todo mundo organizar o sério, organizar suas provas. O próprio Alexandre Ribeiro, com o B e agora esse Ohana Carri, que foi muito legal que ele fez no ano passado, é, desculpa, em 2018, mas eu acho que a gente tem realmente aqui. Proliferar e espalhar a quantidade de short, triatlons e, e olímpicos, que era né, o que tinha na nossa época. Tinha um meio e um Ironman, que e no Ironman não durou muito e depois ficou o meio de Porto Seguro, que era a prova mais longa. O resto a gente vivia fazendo praticamente um olímpico a cada dois finais de semana. né
0: Tem a prova de Caiubá, tá certo? Era uma prova então, tradicional. Trinta tá e certo? poucos anos. Agora, se eu, pegar, se eu pegar clientes meus, Ribeirão Preto, Jaú, Limeira. Olha. Estou uh, falando assim, Campinas, Indaiatuba, Valinhos, aí todos esses são ligar pessoa tem clientes ali nessas cidades. Então, Todo mundo faz então. teatro. Pirassununga sabe? Pirassulunga. Tem, tem Jabuticabal, que eu estou assim, me lembrando dos sim, nomes, Inter né? então, Santos, né? Que já é, mas Santos está aí. Então. Daria para fazer um circuito que seria legal. O cara viajar de São Paulo para essas cidades. Então é fácil, é, fácil,
1: é barato, é fácil. É fácil é o...
0: Boa, tá certo? Os hotéis. Você pode tá viajar só no final bons. de semana, não
1: precisa viajar na quinta-feira, não precisa pegar avião, que é um transtorno por causa dos aeroportos e tudo Com mais. Com a
0: ajuda da cidade, o, Man, o que, que o Ironman faz? O Iroman, um dos vou chamar de problema, mas o que eles fazem? Eles vão na cidade, eles acabaram com o teatro de Wilmington, né? o Iron Man de Wilmington. Eles vão lá e falam o seguinte, olha, eu faço o teatro, o Iron Man aqui, eu vou trazer 10 mil pessoas. Então, eu quero polícia de graça, Isso, cobram polícia, número de, de graça, tudo de graça, tá certo, a cidade tem que dar tudo, aí depois eles reclamam, a cidade reclama que eles fizeram isso, não falaram aquilo lá, não falaram aquilo lá, sabe, esse negócio é o que, que tá acabando com, a, com, com o nosso problema de Iron Man, infelizmente tem um problema sério nessa, é, virou um business, virou um business que devia ser muito mais para o atleta do que um business, Entendi. mas business é business, né? se o Exato, comprou
1: é. o, o crescimento acabou gerando esse efeito colateral que provavelmente eu concordo com você não sei se é todo mundo que concorda concorda, mas que eventualmente pode ser também o que vai acabar estragando o nosso, o, o desenvolvimento do esporte, né, vamos falar.
0: Começa uma campanha forte aí, com a simetria, aí, eu vi algumas coisas na Armando Barcelos e companhia, né, na cimetria, Isso, né? é, o Armando, vi... o
1: Virgílio, o Virgílio é o CEO, o cara é. que é uma conta realmente é o que leva nas costas, carrega o piano, é, tem o presidente, o Ernesto, e o, e o Armando é o, é o vice, mas é um vice que colabora com o Virgílio justamente para eles tentarem fazer alguma coisa nesses dois anos que restam. Né? Eu acho
0: que eles têm condições de, de colocar a palavra dele dizendo, olha, vou dar mais peso, é, vou fazer alguma coisa que vai incentivar, de forma que... Pro... Vá para os outros lugares. É, eu, tô falando, eu falei em São Paulo, mas você pode ir Belo Horizonte. Não, não e sim, aí, aí, aí você tem o interior pra...
1: do Rio, outros você lugares, tem o interior de, de Minas Santo, Gerais, do Espírito eu tenho um Santo. Do
0: Espírito Santo, Minas Gerais, Santa Catarina, Grisiuma, Bahia. Né? tudo quanto é lugar. tem Cliente na Bahia está cheio de cliente então. na Bahia. Acabei de vender uma P5X. Olha O nosso amigo, <risos> nem vou falar o nome aqui para
1: ficar chato. <risos> mas tá. é isso. Não, mas legal, bacana essa tua opinião. Antes da gente desligar, Cid, foi, foi bacana essa nossa conversa, para quem quiser saber mais sobre a Inside Out, por acaso não saiba, eu vou colocar o site da Inside Out, as redes sociais da Inside Out no, no post do episódio de hoje, a gente no, você tem rede social, Cid? Você, o Cid Lopes, mostrando as suas aventuras ou na loja não, ou não com os netos? Não, não.
0: eu não tenho. É, eu tenho o Facebook, mas eu não uso o Facebook, então
1: não adianta. Assim, <risos> tá bom. Eu uso o Vamos da, colocar da Inside Out. Eu
0: uso o Facebook da Inside Out Sports.
1: Legal. E no site da Inside Out, quem quiser entrar em contato, só tem lá o WhatsApp, tem, tem tudo, né? Tem. Tá bom. Uma última palavra, uma última mensagem. Ah, deixa eu fazer uma pergunta aqui, uma curiosidade. Qual que é o segredo? Agora é um momento de sabedoria, né? Porque... Você tem idade aí tranquilamente para ser meu pai e pai de muita gente que está nos ouvindo. Mas qual que é o segredo para se manter uma família que, que eu sei que é unida e feliz? Claro que vocês devem ter os seus problemas, como toda família tem, mas assim, ninguém é perfeito e tudo não terás. Mas pelo que eu converso com você, o teu astral, pelo que você conta, né, e pelo que eu conheço do Flávio, eu, eu tenho encontrado bastante o Flávio, né, que mora aqui no Brasil, a gente mora perto. Qual que é o segredo, Cid, para que a gente chegue na sua idade? Quantos anos de casado? 50 anos de casado? 50 de casado, Nossa, fizemos assim, em abril. É a minha idade. Enfim. Mais
0: 5 entre namoro e noivado,
1: 55. 55 anos juntos. É, tem algum segredo é, ou não tem segredo? É uma construção, tem muito de sorte aí...
0: Michel, sorte logicamente sempre tem um pouco Mas eu acho que o, o segredo Ou a ideia é que o, Comece pelo casal que se dê bem né? E se dá bem Não quer dizer que todo dia É maravilhoso Exato, tem, é. tem problemas todo dia Ou problemas com filhos Ou problemas pessoais entre os dois Ou problemas de trabalho Ou problemas que uma pessoa gosta E a outra não gosta No meu caso, eu acho que Grande parte é por causa da Lena Né? Porque a Lena é super compreensiva, ela, ela, é a educação dos filhos grande parte é da mãe. É, eu trabalhava o dia inteiro, a Lena que levava, a Lena só começou a trabalhar na, na escola americana aqui no aqui em São Paulo. Depois que não tinha mais criança aqui, foram todos os Estados Unidos. Ela levava na, na escola, ela levava no Santa Cruz. É, um trabalho em tempo ela integral, né? Levava na natação, ela ficava lá e não tinha moleza. A natação é todo dia no Pinheiro, sete horas da Meu manhã, Deus tá frio, céu. tá chovendo, tá lá nadando, tá certo? Não tem vai ou não vai, tá certo? Lá nos Estados Unidos, ela nadava duas vezes por dia, a Lena que levava e eu tava trabalhando. Então, é, grande parte disso foi por causa dela, mas eu acho que nós dois juntos conseguimos construir e, e a gente vê hoje, falando do, dos três, você vê, eu, eu fiz, nós fizemos várias viagens de Arvino nos Estados Unidos, nós como família.
1: Que é uma delícia, né? Que é uma
0: delícia. Eu e a Helena já fizemos viagem sozinhos. E esse ano nós fizemos uma outra viagem que foi especial. Flávio foi para os Estados Unidos, pegou o Arvin em Los Angeles, nós pegamos o Arvin em São Francisco e a gente se encontrou no Sequoia National Park. Maravilhoso. E depois nós fomos para o Yosemite, Yosemite e passeamos por lá com dois trailers e as três netas naquela viagem. Eu já fiz... Uh, eu vou contar uma história rapidinha, mas existe uma, um hotel fazenda, a gente chama de Dude Ranch lá nos Estados Unidos. Eu já fiz três ou quatro anos seguidos, a gente levou seis netos, só eu e a Lena, e os seis, pro Dude Ranch. <risos> que legal! Agora esse ano, como as filhas do Flávio. Eu acho que tem um filme
1: famoso aí, comédia, que tem alguma história parecida. Eu,
0: eu tenho uns albinhos <risos> que a gente depois fez por causa do Dude Ranch, desde que eles eram pequenos. E esse ano nós vamos em julho, já está marcado 10 de julho, nós vamos com cinco meninas, as três do Flávio, a Lia de 11 anos e a Mônica de 15 anos. Esse ano vai ser o ano das meninas e nós vamos para lá. Então isso faz parte, né? Você junta a família nesse negócio. O Flávio mora no Brasil, mas ele. A gente fala por Skype um monte de vezes e claro, as meninas. É. Hoje em gente...
1: dia as distâncias ficaram mais curtas. É, de, não é de... aquele
0: negócio, puxa, quanto tempo que eu não te vejo, <risos> né? Pô, vi Não um vou ontem, marcar, ontem, de né? se fa...
1: marcar por carta que você é. vai ligar no. É. é outra história. O Kid,
0: é. a gente tem contato diário com ele, é, é, é futebol do Scott, é a ginástica da Mônica. E Alex, agora na faculdade, está na faculdade. Agora, o Den eu já falei para ele, Den, você me diz quando é seu primeiro jogo de beisebol que nós estamos comprando uma passagem para ir para a Pensilvânia claro. para assistir você. Porque ele é pitcher, né? que é o cara principal então, do jogo. Ali a gente já vai assistir também vários jogos. Então, essa integração, mesmo com o e a Silvia, a gente já fez, é, alugamos uma casa na praia juntos e com o Kid e a Kathleen a mesma coisa com as duas famílias então é essa união aí né e as crianças pensam muito como a gente e os nossos três filhos pensam muito como a gente eles, Paiol Grande, não falei de Paiol Grande aqui, eu fui no Paiol Grande em
1: 1954 nossa, primeira turma ano, do Paiol
0: não, quinta, <risos> é, é, quarto, uma turma dos início o uhum. último ano que eu fui foi em 1963 depois disso, o Kid, o Flávio e a Silvia foram no Paiol Grande. E hoje todos os netos, ou quase ah, todos, já bem. foram no Paiol Grande. Sendo que agora, dia 17, as três meninas vão de novo. A, a Mônica, o Scott e a Alexa viajam nos Estados Unidos para irem para o Paiol Grande em julho. E, e continuo. Eu, depois de desde 63 que eu não ia no Paiol, em dezembro do ano passado fizemos uma viagem com o Flávio. E fomos, eu fui revisitar o paiol. 63, são 37 Caramba. mais 18. São 55 anos. <risos> eu voltar, e o paiol Tá só mais bonito, mas é o mesmo paiol. Tá que está no mesmo conheci. lugar, é. Então... Mesmo lugar, pedra do baú e tudo. Então, eu acho que é o um convívio familiar e esse essa reconhecimento de que existem problemas, e, mas existe muita coisa boa.
1: Bom, okay. só mais uma curiosidade, então, antes de encerrar, agora eu prometo. Quem que é melhor pai ou mãe na família? Você, a Lena ou a Silvia, né, mãe, ou os dois, os dois filhos, Kid e o Flávio? Bom,
0: eu vou ter que dizer que é a Lena, né, porque senão <risos> tem um problema. Eu, 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 eu diria a você que é a Lena, porque ela é não só a minha esposa, mas a mãe dos três filhos, super compreensiva, e a gente sabe lidar com três filhos é um jeito, lidar com três filhos casados com noras e, ou genros outro desafio. é outro desafio. E a Helena sabe o que falar na hora que falar e como falar ou não falar. Ou não falar. Tá fala. certo. Então eu diria que a Helena é Número um <risos> E os outros são todos no
1: Número Mas todos dois. se saíram bons pais e a Silvia é boa mãe né
0: Todos bons pais, todos a Silvia é perfeita Eu não, eu não, eu não posso elogiar um mais do que o outro que bom. Porque não dá tá certo é, E é
1: com isso. certeza isso é o maior orgulho da tua vida né
0: é Eu realmente fico muito satisfeito Eu, já falo, eu e a Helena falamos isso Várias vezes é, O quão satisfeitos Eu tenho que lembrar que eu com 28 anos Eu já tinha três filhos Certo? Então, desde cedinho, e Essa história a gente... de você
1: ter tido três e cada um ter tido três foi meio combinado? O que, que foi isso? Super, co... <risos> Super co...
0: é, coincidência. Nada disso combinado. Não, não sabe. Nós... Se continuar assim, se
1: cada um dos teus três netos tiver três filhos e aí vai, daqui a pouco os Cardoso vão ser metade da população mundial. Eu, eu
3: não sei,
0: é, é, é. Bom, a, os da Silvia não são Cardoso, são Skafka, né? Porque ela bom, casou nos Estados Unidos e recebe o nome do, do ah, pai, né? Bom, mas enfim, o sangue tá lá. O sangue, é, tá lá, o sangue tá lá. O sangue tá lá. Eu, é pura coincidência. Há muita coisa que aconteceu, que nunca foi planejado, os Estados Unidos, etc., Faz parte da, dessa vida, assim, que vai indo e deu certo, entendeu? Então, gente, cara, isso aqui é bacana. A gente não, a gente não pode reclamar, a gente não pode reclamar, realmente a gente tem uma vida uh, muito boa. Que bom. Eu agradeço.
1: Que bom. Quer dar uma última mensagem para os nossos ouvintes? Eu, eu
0: não, Michel, eu só quero agradecer o tempo que eu dispendi aqui com você e para o pessoal todo que vai me ouvir, é, paciência se for um pouco longo. É, eu tenho bastante coisa para falar, se alguém tiver curiosidade em falar comigo, pode me ligar na Inside Out Sports, pode ser por WhatsApp pode ser por e-mail, a hora que quiser, e quem quiser ir até a loja, será bem-vindo nós moramos a duas horas de avião de Miami e mais ou menos duas horas, duas horas e meia de Nova York de, de, de avião então, vocês estão todos convidados se alguém quiser fazer um teatro uma maratona ou ou quiser aparecer lá, que nós já tivemos alguns brasileiros por ali, são bem-vindos. E obrigado mais uma vez por tudo aí, Michel.
1: Bacana, cara. Foi um prazer. Obrigado. E, e que 2019 seja o um ano melhor para todo mundo. Manda lembranças para todos lá nos Estados Unidos. Este episódio foi um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil?